Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Príjemné, aj keď v tejto chvíli trošku upršané poludnie s dátumom 2. november 2021. Máme za sebou ďalší časový úsek zvaný Mesiac, k čomu bola v nedelu pridaná aj bonusová hodinka. Čas sa síce menil, časy zostávajú rovnaké, tak si to opäť ideme spríjemniť trianglom. Toto je jeho verzia s poradovým číslom 15. Opäť bude výnimočná a to hneď z niekoľkých dôvodov. Ten základný, ten bol oznámený už v závere toho predchádzajúceho, keď sme počúvali pesničku Marušky Rotrovej Lásko voníš deštem, tak trošku symbolicky, keď teraz pozerám von oknom. To bol český text z pera Jarka Nohavicu, no a keďže išlo o tzv. retiaskovanie, tak sme zároveň prezradili aj hlavnú postavu toho ďalšieho, to znamená dnešného pokračovania. Hovorím tradične v množnom čísle a tak, ako vás v tejto chvíli pri počúvaní víta z Banskej Bystrice, zdravý Peter Kršiak, podobne tak už o chvíľku urobi tiež na Skyblinke v pozícii čakajúceho Petr Žantovský, ale skôr ako mu ešte dám priestor, a ja si dovolím aj zaspomínať konkrétne na rok 2006, keď som mohol v Žilinskej športovej hale sa postaviť teda pred samotného Jarka Nohavicu s takzvaným novinárskym mikrofónom. No a v zákulisí akcie zvanej Aurel vznikol ten nasledujúci rozhovor, v rámci ktorého teda sme si zaspomínali aj na časť jeho kariéry, ktorá sa spájala s tou českou odmenou, pretože Aurel ten slúžil na odovzdávanie slovenských hudobných cien za rok predchádzajúci. No a Jarek bol vtedy stále ešte, dá sa povedať, že čerstvým obyvateľom siene slávy českej populárnej hudby. No a okolo tejto témy sme sa vtedy točili najviac. Medzičestných hostí Aurela 2006 patria Jarek Nohavica, ktorého týmto vítam teda aj na Slovensku. Dobrý deň. Vy patríte medzi tých interpretov, ktorí majú na podobné odovzdávanie cien veľmi príjemné spomienky. Napríklad v roku 1996 to bolo za album Divné století. Ako vidíte takéto oceňovanie jednotlivých interpretov? Dnes 10 rokov po. No ja bych hlavne chcel říci, že som moc rád, že som bol pozván som do Žiliny, pretože kromě toho, že to je chvíle, aby človek byl ocenen a ty ceny sú pro mňa v mých očích veľmi prestižní, tak je to taky chvíľa a možnosť aspoň jednou za rok sa potať s kamarády muzikanty, že ak sme tak rozvíjeti po svete a koncertujeme a jezdíme, tak nemáme čas sa sejít a takovéto predávanie ceny vždycky možnosť za kulisy upití si proste povyprávať co nového, co človek zažil. Takže je to i chvíľa milého setkání a som rád, že som sa sem do Žiliny dostal a teším sa na spoustu svojich kamarádov, ktoré tady dneska potkám. Pre vás bol veľmi zaujímavý a nesmierne príjemný aj Andel 2004, keď vás uviedli do Siene Slávy. Čo to pre vás v tej chvíli znamenalo a ako to cítite dnes? Tak víte, ono je to ocenenie, ktoré človeka malinko zaskočí, poteší veľmi, ale malinko zaskočí. 
upřímně řečeno bez nějaké skromné píchy. Já myslím, že za to ocenění opravdová, ta se dávají, až, až člověk tady opustí tahle ta místa, tak potom se dávají ta skutečně důležitá ocenění. Teď je to takové trošku příjemné, ale přece jenom hraní. Když jste vstupovali do té sieně slavy, když vás tam uvádzali, tak už v něj byly také velké jména jako Karel Gott, Olympik, Marta Kubišová, Hanna Hegerová. Mezičasem přibudli teda aj Zuzana Navarová a Radim Hladík. Aký máte pocit z nových členů o vaší společnosti? Tak vy mě pořád chcete zanominovat do síně, kde sedíme všichni kolem jednoho kulatého stolu. Já bych to vrátil trošičku zpátky na zem. Všechno jsou to lidi, kterých si strašně vážím a dokonce si uvědomuju, že když jsem začínal já hrát na kytaru a zpívat, tak prostě jedny z prvních písní, které jsem hrál, byly písničky Petra Jandy a Olympiku. Takže když člověk po letech se potom dostane podobné ocenění jako ten Petr Janda, tak si uvědomí, že není nic víc a nic mín než takovou částí toho dlouhého řetězu. Těch, co byli před námi, my to chvilku děláme teď a pak přijde zase po nás někdo a bude v tom pokračovat. A třeba to bude člověk, který vyrostl na písních. Takže v tom cítím takovou jakousi kontinuitu příjemnou a takovou normální. Možná to už bude nepříjemné, ale do třetí si dovolím ještě jednu věc. Když se člověk už dostane do té síně slávy, zdalo by se, že už nemá mať aký větší cíl, a i když to v prvom radě je cíl, když se jde do té muziky, být členem takéto společnosti. Co teraz ještě může vám osobně odborná veřejnost dát? Víte, proto bych to ocenění tak příliš nepřeceňoval, protože já sám cítím, že je to příjemné zastavení na té, doufám, že ještě chvilku trvající cestě. A ještě více než ta soška, to ocenění a ta chvíle, kdy tam stojíte a jste uváděli do stíně slávy, tak je pro mě příjemnější to každodenní těšení se. A to bez přehádění musím říct, mě to pořád ještě fakt baví. Já to mám rád. Mě baví napsat tu písničku, mě baví teď v těchto dnech začíná v Ostravě korepetovat u klavíru Kozy Fantuton Mozart, tak tuto operu jsem přebásňoval do češtiny, to bylo 8 měsíců práce, koncem května je premiéra. To je věc, která mě zase naplňuje radostí, že prostě pořád jsem v té krajině, kterou mám rád a ta krajina je pořád strašně velmi zajímavá. Takže to, že mě rozhodnutím několika spousty třeba lidí uvedli do nějaké krásné síně slávy, tak jsem se tam podíval, je tam příjemně, všichni vás pozdravují, je tam veselo, abyste se divili, ale tady venku je ještě tady chvilku, chci ještě pobíhat volně a svobodně. A my se samozřejmě těšíme z toho jeho volného pobehování, které ho dnes zavědlo mimo území domoviny, kam přesně, tak to si ještě necháme jako také tajemstvo, ale v průběhu dnešního triangla by jsme to mohli v trojici dokonce i prezradit. V každém případě společně hlavně s Petrom Žantovským, kterého teda už teda i zdravím a vítám samotné relaci a verím, Petře, že si se rovnako jako já nevěděl dospat dnešního dňa. No, tak je pravda, že jsem se nevěděl dospat, ale z trošku jiných důvodů, protože máme nějaký zdravotní problém. Ale každopádně jsem se moc těšil na dnešní triangle, protože eh, Jarka Nohavicu mám ve velké oblibě jako, jako muzikanta a písničkáře člověka. Eh, a myslím si, že eh, jsme ho možná dokonce i měli odvysílat o něco dříve. Každopádně došlo na to, tím právě tím retiaskovaním jsme se dopracovali k nějaké přemostovací písničce a jsme tady a jsme, a já doufám, že i Jarek tady s náma bude za chvilku, trošku jsem se to pokusil domluvit, tak to snad klapne všechno. Reagoval a, mi na sms takže je připravený, ale no, má svoje povinnosti, takže trošku neskvor. Jasně, takže, takže zdravím všechny naše posluchače. Já jsem se teď před pár minutama dověděl, Doufám, že Petr mi to 
vymluví, že to není pravda, ale že YouTube zcela odpojil slobodný vysílač ze své platformy. Je to pravda? Mám od Borisa takú informáciu, že sa mu to nedalo otvoriť na YouTube. Skúsil som sám a mal som rovnaký výsledok, takže vyzerá to tak, že ak naši posluchači budú hľadať naše relácie, tak jedine asi len v našom archíve, na našej stránke. Tam som práve smieržoval, poniať som chtiel všechny, všechny naše posluchače dnešní i budoucí i ty, kteří budou hledat tu, tu reprízu, těch bude jistě víc než těch, co sedí teď v poledne u počítače, tak, aby se podívali hlavně na stránky Slobodného vysílača, kde to v archivu najdou. Stejně tak to najdou na mých stránkách www.petrzantovsky.cz a jsou tam odkazy právě na ten archiv. Takže prosím, poslouchejte, poslouchejte. Myslím, že dneska jsme vybrali ty nejlepší písničky. Když u toho Jarka je to těžký, já jsem tam měl velký dramatický okamžiky volby mezi jednou a 58 stejně krásnýma písničkama, no tak jsem vybral ty, co jsou jako mě, jak si s mým srdci nejblíž. Dělám to tak vždycky, no tak, tak aspoň se dovíte něco i o mě. No já si myslím, že keby jsme Petra Žantovského vyrušili o týžděň, tak by byl zoznam sice úplně jiný, ale zase s rovnakými problémami, čo vybrať. No určitě. <laughs> no, ten úvodný rozhovor, tam byla vzpomínaná Sien Slávy, Takže Petře, myslíš si, že Jarek zostal tým i s tým Jarkom, autorom aj človekom, pred, ako bol pred tou sieňou slávy, taký je aj dnes po každom v podstate ocenení, pretože doteraz to boli aj medaile od prezidentov. Stále stretávaš toho istého Jarka Nohavicu? Ano, tak samozřejmě, už je to velký kluk, už na tyhle ty hry, on to sám říkal, že je to takové hraní. Jasně, že to je spektákl a ten spektákl je potřebný, protože upozorní na ty kvalitní věci, které se v muzice dějou a mnoho lidí na to dá, je to dobře. Je to, je to vlastně svého druhu pr a to pr ještě může probíhat docela příjemně, protože je, jsem býval je, dost jaksi nablízko Cenám, českým cenám Anděl, když to ještě provozoval Lešek Bronka. A uh, jsme tam udělovali zvláštní cenu za etno muziku. Já jsem v té době vlastně uh, rádio etno a bylo to vždycky hrozně příjemné a ty lidi kolem toho byly příjemné. Takže jo, ale, ale je prostě Jarek patří už k té generaci, co už ví, uh, o čem to je, jako to věděl Radim Hladík a spousta dalších a to podstatné je to, co je před ním, ne to, co je za ním to, co je za ním, už všichni známe a vy, vy, vychutnáváme si to užíváme si to a těšíme se na to, co je před ním a před náma Ja sa nechcem o tom baviť, keď bude on prítomný, to iba s tebou by som rád rozobral, ešte skôr ako budeme počúvať pesničky, vrátim sa k tomu udelovaniu tých medailí od prezidentov, bol u Putina, bol aj u českého prezidenta, hlavne teda v Čechách sa to rozoberalo, boli tí, ktorí boli na jeho strane, že si to zaslúži, boli tam odporcovia, Pepanos napríklad stál na strane Jarka Nohavicu, že si takúto medailu zaslúži, myslíš si aj ty, že muzikanti, pesničkári, speváci by mali byť súčasťou takýchto ceremónií? Tak ja som presvedčený o tom, že za prvé ten, ten pojem zásluhy o, a teď vlast v oblasti kultúry, nebo školství, nebo čelkoho sportu je velice široký. Tam sa vejde spousta rôznych 
osobností různého typu a podstatné, aby ty osobnosti byly směrodatné. Což u toho Jarka zcela jistě platí v jeho žánru, v tom folkovém nebo písničkářském. A jako neznám tady jinýho podobného autora, interpreta, který by na sebe přilákal, přitahoval tolik pozornosti, tolik fanoušků, tolik posluchačů. Jednu dobu, jednu dobu to byl Honza Nedvěd, ale ten pak měl různé propady a jako pády a vzestupy, ale v 90. letech to byla taky velká hvězda, byť v trošku jiném žánru v té tramské písni. Jarek se drží jako na výsluní od půlky nebo od první půlky 80. let a to něco znamená, jako tam jsem nezaznamenal jediný výkyv a jde v podstatě stále, stále svou cestou, i když na každé té desce, jak uvidíme, vypadala ta cesta trošku jinak, ale, ale je to kontinuální, čo určitě, určitě si takové ceny zasluhuje a je to dobře, že se i tímto způsobem na něj ukáže a řekne si, ano, to je ten dobrý. No, je to samozřejmě neporovnatelné, ale v jisté době byl odměněný podobně i Michal David, těž to rozdělilo ľudí na to, že zaslúži si, nezaslúži si, tiež dlhodobo láka poslucháčov svojou muzikou na svoju stranu, ale je to úplne iná galaxia. Ale no to vôbec nevadí preci. Jako podstatné je, že lidi ty jeho písničky mají rádi, sú to iní lidé, než ktorí poslouchají hladíka, navarovou nohavicu a tak dále. Ale je to spousta lidí a on rozdal za svůj dlouhý muzikantský život spoustu radosti a o nic z vlastně nejde. Takže, takže já bych to vůbec jako nehodnotil, jestli je to z popu nebo, nebo z folku nebo z jazzu nebo odkudkoliv z vážné hudby. Podstatný je, co ten člověk dokázal a ten, ten David, byť já bych se ho v životě nepustil dobrovolně žádnou jeho písničku, tak si myslím, že dokázal strašně moc a to v tom je spousta práce. Je to, to je třeba říct, že prostě jako to, se, to nespadne z nebe, prostě nejsme v, v režimu, kdy prostě tady někdo vytáhne někde za vlasy nějakou kadeřnici a rozhodne se, že z ní udělá hvězdičku na jednu, na jednu sezónu. I takové hvězdičky tady pobíhaly v 80. letech, ale ten David si to prostě odmakal, takže proč by ne? Ja, je fajn, že se na to pozeráš tímto způsobem. Doprajte nám, doprajeme aj my, a aj keby ste nám nedopriali, my tiež doprajeme tým druhým, nech sa vytešujú. Už som spomenul, že Jarek je v podstate pesničkár z inej galaxie a pre niekoho dokonca aj mimozemšťan, lebo to, čo on pácha v dobrom slova zmysle, po tej autorskej stránke, to je niečo neuveriteľné. Dnes si to budeme pripomínať aj v nahrávkach. Čím začneme? Začneme určite písničkou, ktorá... Pro Jarka Novicu znamenala asi určitý zlom, která se stala pro jednu generaci, pro generaci mojí nebo naší 50 plus kultovní, kterou, která zdomácněla u každého táboráku a v každém obejváku na Mejdanu. A možná protože v sobě má takový zvláštní skrytý tajemství je už v tom názvu Darmoděj. Takže určitě začneme tím. Darmodej 
muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpacích z popelnic krysy se honili. A v teplých postelích lásky i nelásky Tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky. Otázky. Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Jeronima Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je darmoděj. Můj darmoděj. Můj darmoděj, vagabund, osudů a lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se můj darmoděj, krásné zlo, jedmá pod jazykem, když prodává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krevská plan na Jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl ano, já jsem on já jsem on váš darmoděj vagabund osudu a lásek jenž prochází všemi sny ale dnům vyhýbá se váš darmoděj krásné zlo jedmám pod jazykem když prodávám po domech Jehli se slovníkem. Tak nám dozněl Darmodej, jedna zo základných pesničiek Jarka Nohavicu ešte spred novembra 89 tiež interpret, ktorý začínal na tzv. prašiakoch, v Čechách k tomu hovoria klepáče, 
tak dostal aj takú otázku, či aj on svojho času sa posadil na toto zariadenie. S tými klepáči je to, je to, je to symbol, pro mňa to je symbol samozrejme mého detství, ale takových symbolov každý máme v sobě a potom ten čas to odnáší, takže zase přinese něco nového, takže já bych se neupínal k nějakým velkým klepačům. Ony ty klepáče nemůžou na těch dvorech už být, ty dvory jsou plné, plné aut. Stejně tak už kluci nemůžou tak na tom dvoře našem hrát horní dvor proti dolnímu dvoru ten fotbal, protože tam parkuje tolik aut, že to by prostě ti řidiči je vyhnali. Čas se mění, a já jsem rád, že ty klepáče mám v sobě ve své paměti, že jsem, hluboký, že jsem si to mohl zažít. Ano, mnohý z nás mají v paměti sedění na prašiakoch. Petře, ty jsi těž takto muziku začínal do seba nasávat, že v partii na těchto městech, alebo si se k pesničkám a Jarka Nohavicu dostával skôr tak někde v pohodlí svojho domova. Já jsem místo toho prašiaku měl... Uh vlastní pokoj v našem domku na malém městě v východních Čechách a měl jsem se cestní dům, to byl z konce 19. století taková velká a měl jsem, měl jsem velký secesní okno, který měl velký parapet a takový ten byl dvojitý to okno a já jsem se tehdy svým ještě tenkým poměrně dětským zadkem vešel přesně na ten parapet a seděl jsem opřen o jedno o jednu stranu toho okna, nohy jsem měl na tu druhou stranu a k tomu jsem poslouchal to mluvím o letech, já nevím, 1970, dejme tomu, nebo 71, jak jsem k tomu poslouchal, tehdy jediný eh, rozhlasový pořad o populární hudbě, který se dal poslouchat a to byl, to byly toulky za písničkou, takže takhle já jsem do sebe dostával první dialeny a býtkal se podobně eh, Jarka, samozřejmě mnohem později eh, vzpomenu si na první setkání který proběhlo, um, jsem o tom i psal jednou do nějaké knížky, pak jsem to Jarkovi posílal, e, společně jsme se tomu lehce zasmáli. To proběhlo někdy v roce tak 82, řekl bych. On měl koncert na e, kolejích vysokých školy chemicko-technologických pardubicích a já jsem tam e, v klubu toho těch kolejí a já jsem tam tehdy jako na zcela neznámého písničkáře, nebo pro mě tehdy jako zcela neznámé jméno, ale už jsem věděl, že teda se o něm mluví a že prostě má jakou, jakou frekvenci, tak jsem tam pozval jednu takovou slečnu, která je od té doby je vlastně téměř 40 let už mojí ženou a samozřejmě mě zajímá mnohem víc ta slečna než ten Nohavica. <laughs> Takže jsem poslouchal ty písničky, některý z nich si dneska i pustíme. Moc se mi to líbilo, tehdy se folkový obecenstvo dělilo na hudkovce a mertovce. Hudkovci to byly takový ty jednodušší zpěváci, který zdorově zpívali ty lidové písničky a mělo to svůj půvab. A mertovci byli ty intoši zahloubaný do sebe a do hlubin vesmíru a a teď listovali v těch jeho nepřehledných metaforách, který mimochodem, myslím, obdivuje a v nějaký písničce to i zaznamenal, nebo ve dvou písničkách dokonce e, i Jarek Nohavica, e, tak jako najednou ten Nohavica byl úplně jiný šálek čaje. Nebylo tam ani to intelektuálno, ani takové to horá lidovno. Bylo to, bylo to takový křehký a takový jakoby... E, 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 
nechci říct nedotknutelný, jo? Jako, jako bojíte se, jako když berete do ruky historický raníček, jo? že prostě ty písničce ublížíte. A to je něco, co tam tehdy v té naší scéně absolutně nebylo. Tam jsem to zažil prvně. Přiznám se, že jsme z toho koncertu odešli dřív, protože přeci jenom ta, ta přitažlivost fungovala neomylně. Nicméně pak jsem ho viděl ještě asi tisíc, tisíckrát a, a už jako celýho. Takže na tenhle ten první zážitek nezapomenu. Hmm. Jak je pekné, že ta slečna dnes paní je stále středobodom tvojho záujmu. No, ten zvuk, čo sme počúvali v úvode, moje stretnutie s Jarkom Nohavicom, to bolo v poradí číslo 4. Trojka, tá sa uskutočnila vo Ostrave na zimnom štadióne, kde Jarek chodil počas majstrovstiev sveta, ktoré vtedy prebiehali v Českej republike na každé stretnutie slovenských hokejistov. Predtým druhé stretnutie sa týkalo jeho koncertu s kapelou s veľkým K v Novákoch v kultúrnom dome, keď teda sa po krajinách českých a slovenských rozhodol vyraziť na také turné aj za sprievodu hudobného telesa a musím povedať aj po rokoch, že to bol jeden z najkrajších hudobných zážitkov, aké som kedy zažil vidieť naživo Jarka Nohavicu aj s kapelou. Pre, dovtedy niečo, dalo by sa povedať, že aj nevýdané, lebo zvyčajne vystupoval teda solovo. Ale na prvé stretnutie ja tiež nezabudnem. Nebola v tom žiadna dáma. Bol v tom paradoxne zakomponovaný Karel Kril. Udialo sa to rok po úmrtí Karla Kryla, keďže Karel Kril zomrel presne v deň mojich narodenín v tom 94. roku, tak o rok neskôr v Prievidzi sa konala spomienka a ako hostia tam zavolali vtedy ako hlavnú hviezdu Jarka Nohavicu, on mal vtedy ako novinku album Tři čudníci, čo je ale pre mňa z dnešného pohľadu niečo neuveriteľné a už sa to asi sotva niekedy podarí zrealizovať. Ja som tam bol jeho predskokanom, Petre. Neuveríš? No. To, to by sa už dnes nestalo. Tak nikdy neříkej nikdy. No, on tam vtedy prišiel prezentovať hlavne pesničky z toho albumu Tři čunici, ale samozrejme zazneli aj vážnejšie veci, ktoré mali k Gukarlovi Krylovi veľmi blízko. Častokrát počúvam Slova o tom, ako Jarek Nohavica na Karla Kryla a ďalších pesničkárov donášal. Ty zrejme budeš o tom vedieť trošku viac. Kde je pravda ukrytá? E, o tom sa mluví a hlavne lže tak často a tak moc, že už snad ani vôbec nemám chuť k tomu přidávať další slova. Proste každý, kdo prožil ten, ten normalizačný socializmus, tak ví, že sme bojovali každý nejaké boje každý měl někde stanovenou tu laťku, pod kterou už prostě nepodleze na té škále od spolupráce, aktivní spolupráce s komunismem až po, po aktivní protestování proti komunismu, tak uprostřed byla ta šedá zóna. A já jsem kdysi, kde si napsal nějaký takový fejeton nebo úvahu, o tom, že se mi strašně hnusí, jak dneska všichni hrdinové, který tehdy drželi klapačku a byli zalezlí ve skříni, tak dneska vylejzají a, a, a hledají ty vyníky a ukazují prstem na tu na Milána Kunderu, tu na Vaškanecká, tu na Jarka na Havicu, tu na další a říkají, fuj, to jsou ty ošklivý. Jo, my jsme byli ty hodní. A tak já, já na to mám jedinou odpověď. Já si myslím, že Jarek Nohavica pro 
pát režimu udělal 150krát, tisíckrát víc, než všichni tyhle, ty, co jsou zalezlí ve skříně a dneska jenom kádrovou. Takže já, pro mě to končí, začíná končí tímhletím. Pro nás v 80. letech, když jsme jezdili na ty porty a na ty různé akce tohoto typu, prostě byla Nohavica ikona, která říkala věci, kterým jsme rozuměli, kterým jsme důvěřovali a poslala v nás ten pocit, ano, nejsme sami, musíme vydržet a tomu režimu odolávat. A to myslím, že těch 30 tisíc lidí, kteří byli v roce 1988 v Lochotině v to prostě není náhoda. A ať si říká, co chce, kdo chce, pro mě to tímhle končí. My sa pozrieme aj na akciu s názvom Folková Lipnice, kde sa v roku 1984 Jarek objavil a tiež tam došlo k takému celkom zaujímavému rozhovoru, ale aby sme postihali aj pesničky, tak poďme hneď za druhou skladbou, ktorá nepatrí medzi tie asi najčastejšie počúvané a samotným Jarkom Nohavicom aktuálne aj hrávané. To je písnička, ktorá sa jmenuje Možná, že sa mýlím. To je, tu jsem vybral, protože mě naprosto, naprosto uchvátil ten text, když jsem to slyšel prvně na tom prvním LPčku koncertním v roce 88 nebo z jara 89 nebo kdy vyšel jeho první deska u Pantonu a tahle písnina tam byla a ty slova jsou slova sepsaný opravdovým básníkem. Tady už se dotýkáme dotýkáme skutečné literatury. Už to není jenom takové jako veselé pospěvování, což Jarek umí taky mimořádně dobře, ale tady prostě sáhl, sáhl si prostě na nerv poezie a nejenom tady v téhle písni, ale tady je to hodně vidět, takže možná, že se mílím. Ano, vracíme se k albumu Darmoděj. Panton ho vtedy vydal v roku 1989. Zuby si čistím cizím zubním kartáčkem Já snůžka z děděných vlastností A obyvatel planety Zem Bláznivé markétě zpívám druhý hlas Jsem tady na světě Na krátký víkend Na cestovní pas Pan farář nabízel mi věčný život Říkal Musíš přece chlapče v něco věřit A já si dal na lačno jedno pivo A spatřil anděli jim špelichá peří Bláznivé markétě zpívám druhý hlas Jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas Možná, že se mílím Možná se mílím Snad mi to dojde léty to jenom chvíli dojít od startu k cíli a tak si zpívám a tak se dívám a tak si dávám do trumpety 
Jsou prý věci mezi nebem a zemí, já o nich nevím a možná měl bych vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemil, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. V láznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, na krátký víkend, na cestovní pas. Vynáčelníci dobrých mravů, líbesní, darmopilové a marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů, vy jste mi nebyli na svatbě za svědky. Plázivá Markéta tam mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako bys vypustil motýla. Možná, že se mílím, možná se mílím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty, mám na to jenom chvíli, dojít od startu k cíli. Tak si zpívám a tak se dívám a tak si dávám do trumpety. V pokoji, kde jsem včera spal, vypnuli topení a to byla krása. Měli jsme na sobě jen flaušový šál a já jsem křičel, že láska je zásah. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Deje sa, dnes sedíme s Petrom Žantovským nad pesničkami Jarka Nohavicu, tí, ktorí siahajú po jeho albumovej prvotine, čiže po disku alebo platni s názvom Darmodej, tak samozrejme, že za najvýraznejšie pesničky môžu pokladať také tituly ako Přítel, Zítra ráno v pied alebo Kometa ktoré tam trónia a v podstate sú takými nosnými piliermi Jarkovho repertoáru od tých čias po súčasnosť. Je dobré sa ale pristaviť aj pri takýchto, povedzme, že trošku nenápadnejších. No a možno bol trošku nenápadným aj jeho pokus v úvodzovkách o vystúpenie na tej spomínanej Folkovej Lipnici v 84. kam prišiel. Mal spievať, nemal takzvanú kvalifikáciu, to boli svojho času prehrávky, u kapiel tiež a museli splňať určité veci, aby mohli hráť. Oni potom aj dostali nejaké zaradenie do takej a takej kategórie, ale museli byť pesničky, ktoré neboli nejak hodnotovo alebo obsahovo škodlivé. A Jarek s tým mal tiež svoje skúsenosti a v jednom z rozhovorov sa na túto tému vyjadril takto. Kvalifikaci mám pořád, ale nemám schválen program, což znamená, že sice můžu dostat za vystoupení peníze, ale nemůžu vystupovat. <laughs> Dneska tady vystupuju, ale to je jenom díky nějaké takové obrovské náhodě, snad od ledna příštího roku zase to půjde, zase budu jezdit a zase budu hrát. Za peníze i vystupovat veřejně. No, taky paradox. Mohl hrát, teda nemohl hrát, ale keby hrál, tak by mohl dostat za to zaplatené. S čím tedy teda do tej, na tu folkovou lipnicu přišel? Já totiž chystám nové písničky, pochopitelně, že si musím připravit teď do toho konce roku nějaké nové písně, tak jsem si přivezl ty nové písně, které bych tady po schválení 
které tady dneska bude silné, tak bych je rád zahrál. Takové neznáme, nikdo ještě nezná, kromě mé ženy. Vlastně novinky úplné. Žena je první kritik, který jako řekne za své zásadní ano nebo zásadní ne. Já sice zase moc na ní nedám, ale přece jenom je první. Slyšíte jako první. No a potom se dostanu k tomu poslucháči, aj keď Jarek zase nikdy extra nemal kladný vzťah k takýmto mohutným akciám. Bude ze mě mluvit zkušenost, já jsem totiž po dlouhé době byl zase mezi lidmi minulý týden ve Svojšicích, dneska jsem tady a viděl bych tam kromě těch kladů, které jsou jasné, i trošičku několik záporů. Jednak ta módnost, ta tady začíná velmi působit a potom začíná mít pocit, že ti lidé, kteří tady dneska budou 7 hodin poslouchat hudbu, já to soudím podle sebe, možná, že jsou lepší než já, ale já bych 7 hodin nedokázal pozorně poslouchat. To je jeden, z, jeden ze záporů a myslím, že velkých tady těchto těch obřích akcí, které jsou trošku jakoby neosobní a masové v tom špatném slova smyslu. Přeci jenom ten klubový večer, kdy s těma lidma sedíš sám a můžeš se otevřít, je nesrovnatelně lepší. No, teda právě Petře, je otázka tvojím směrem. Myslíš si, že folkovým pesničkárom všeobecne pristanú tie mohutné akcie, kde sa striedajú na pódiu, alebo aj z tvojho pohľadu je príjemnejšie ísť iba na jedného a do malého klubu, alebo pri Jarkovi nevadí aj veľká športová hala? Tak to je, ako kdyby sa sme zeptal, jestli si radši dám tabulku čokolády, anebo nebo anglickou slaninu. To jsou prostě neporovnatelné věci. To ne, nelze vůbec směšovat do jednoho pytle. Chápu Jarka, že má z toho tenhle ten pocit, nebo měl z toho tenhle ten pocit. Na druhou stranu on těch monster koncertů udělal od té doby strašnou spoustu. Vzpomínám se na krásný koncert z Ostravy, kdy přivedl na jeviště nejdůležitější umělce z Ostravy, včetně Jaroslava Vikrenta, tehdy už velmi nemocného, Marušky Rotrový, paní Špinarví a dalších lidí. A byl to, byl, byla to velká oslava Ostravy jako, jako specifického sociálního a kulturního fenoménu, k kterému ten rok přirostl a, a myslím, že mu tak jako pristaně, abych tak řekl slovensky. Uh-huh. Tak, tak to, to si myslím, že prostě nelze, nelze vůbec rovnávat. To jsou dvě různé věci. Fakt je ten, že já jsem třeba, on tam mluvil o Svojšicích, to je taková vesnice na Pardubickou, kde jsem bydlel v té době, v té samé době, kdy on o tom mluví a, a já jsem na ty festivaly jezdil taky. Na tom konkrétním, co byl Jarek, jsem nebyl. Byl jsem tam spíše o dva, tři roky dříve na nějakých, kam jezdili zase lidé, já nevím, Karel Plíhal tam byl a spousta dalších lidí. A člověk se spíš, zejména v tom venkovském prostředí, seznámil vlastně s novejma věcma, s novejma jménama, novejma muzikantama, ke který, ke, kteří neměli normální publicitu. O nich se nepsalo v médiích, nemluvilo se, jejich písničky se nehrály. Takže pro nás to často byla série objevů. A těch sedm hodin, o kterých mluví Jarek, ano, to bylo velmi náročné, zejména v té druhé půlce toho koncertu, když už člověk v sobě měl nějaké to promile tak se o velmi pozorném poslechu nedalo moc mluvit. A já si vzpomínám, jak si některé kapely třeba i rokový vyšlapávali takovou tu, takovou tu cestičku k tomu, aby hráli jako poslední, jako, jako zlatý programu, jenže už hráli k totálně ožralýmu davu, který je v podstatě nevnímal. Jo. Takže mnohem lépe na tom byly kapely, které hráli druhý nebo třetí nebo muzikanti, protože ta pozornost byla ještě ne, neopotřebovaná. Takže jo, klubový prostředí je nádher a proto písničkář je absolutně nezastupitelný, protože tam opravdu dělá to, co si stanovil a určil pro svůj život, že teda mluví s lidma, 
mluví na ně, poslouchá, naslouchá jim a, a vytváří takový hodnotový vesmír, takový ostrov pozitivní deviace, jak tomu říká pan prezident. No a keď už teda Jarek Nohavica bol aj ako poslucháč, tak koho si tam on chcel na, tých, na tej folkovej lipnici vypočuť? Sleduju v rámci toho, jak koho uslyším, protože můj magnetofon hraje velmi špatně. Takže mám možnost, buď ho uslyším živě, z pásku tedy ne. Sleduju a no těším se dneska, musím to říct si. Těším se dneska, že zase po dlouhé době, si po čtyřech měsících uslyším Vláďu Mertu. Jsem zvědav, co dneska zahraje. No a můj dávný oblíbenec za kamarád Karel Plíhal, ten mě prostě nemůže nikdy zklamat. To jsou dva, které sleduju, sleduju velmi pozorně. Asi by si si aj ty přišel na svoje, při takýchto účinkujících. Nepochybně. <laughs> No ale my, my si teraz vypočujeme skôr klubový záznam a priznám sa, že túto platňu, čiže titul v tom roce Pitomem, to som si priviezol Sporty v Plzni, tam boli samozrejme dostupné mnohé albumy, ale dozvedel som sa potom neskôr, že Jarek veľmi z tejto profilovky nebol nadšený. Ta, tá deska byla spácaná divným dramaturgickým postupem. Byly tam písně velmi zásadní, dvě z nich budeme dneska hrát. Uh-huh. E, a byly tam vedle toho takové ty jakoby pseudo, řekněme, hitovky, který, e, o kterých já jsem mluvil, že ten Jarek umí napsat, e, typu, když mě vrali za vojáka, nebo pochod marodů a podobně, který sloužili spíše než k zamišlení, tak k takovému pobavení a byly určeny širšímu e, publiku. Myslím si, že ta deska strašně utrpěla na tři faktory. Za prvé, naprosto nevyjasněná dramaturgie. Nevím, kdo to dával dohromady, ale, ale myslím, že Jarkovi vůbec nerozuměl. E, Dal tam nějaký písničky, nějaký smutný, nějaký veselý a bylo to. Druhá věc, strašně blbej obal. Jarku, promiň, nadálku, omluvám se, ale ten obal je opravdu blbej. Ty jsi tehdy hrával hodně v tomhletom žlutým nebo světle hnědým světru, ve kterém jsi vyfocený i na té obálce, ale jako fakt, fakt ti ta obálka hodně uškodila a nejvíc té desce uškodila ta doba vítí. Ono to vyšlo krátce po 90. po 89. listopadu uh-huh. a vlastně zapadla hodně hluboko v té vlně nadšení z různých novinek, politických, společenských, kulturních, nevím co. A ještě navíc v té době, a už jsme tady o tom taky v nějaké souvislosti mluvili, všechna rádia začala hrát anglicky. V tu chvíli žádný rádio nehrálo česky, snad jenom Venkov, ale ten vznikl až mnohem později. Tedy Radio Country, provozované firmou Venkov, to, to vzniklo opravdu později, ale v této konkrétní době snad nezazněla česká věta z rádia. Takže, takže ta deska tak jako trošku neprávem zapadla, ale já z ní miluju niekoľvek písní a tie dvie, co budem poslúchať, s kým patrí. No tá prvá v poradí, tá je aj taká symbolická, len mnohí sme si to potom 89. Ne, nejak neuvedomovali a neuvedomujeme si to doteraz, že plávame na jednej lodi. E, tá píseň je aktuální ešte z iného dôvodu, jak když budete poslúchať e, pečlivie ten text, tak tam objevíte tú aktuálnosť, tedy zejména pro české prostredí, já to nebudu prozrazovat, každý to jistě objeví. Ta, ta, zase tady jsme v situaci, kdy máme před sebou hotovou báseň, která má navíc hudbu. Takže co k tomu dodat? Na jedné hodě plujeme.
na jedné palubě a i když neveslujem, voda nás sama nese, na jedné lodi plujem, stříc stejné záhubě a mrtvé vyhazujem a živým smějeme se. Kapitán spil se rumem, lodní leští sklíčka, pasažéři blí do moře přezábradlí a někde nad rozumem vysí režná smyčka pro ty, kdo ještě žijí, pro ty, kdo nevypadli. Obzor je někde v dáli, a loď má spoustu děr, stokrát je zacpávali tesařští tovaryši. Obzor je někde v dáli, je těžké držet směr, když ti, co se včera báli, dnes lodní deník píší. Kapitán spil se rumem, lodní leští sklíčka, pasažéři blí, do moře přezábradlí a někde nad rozumem vysí režná smyčka, pro ty, kdo ještě žijí, pro ty, kdo nevypadli. A krysicení zuby svým křivým úsměvem, tam dole v podpalubí jsou rády, že jsou rády. A krysicení zuby, jak ksakru čerděvem, daleko do záhuby, dokud jsme ještě tady. Pirátskou vlajku z hůru a do zubů nože žralokům kus žrádla, ať mají něco k jídlu. A podnout do azuru sídlíš-li tam, bože, pro tebe padla teď my. Jdeme ke kormidlu. Potlesk ten neprekvapí, hlavne pri živých záznamoch a na koncertoch Jarka Nohavicu to boli častokrát tie tzv. keď to poviem český a slovenský naraz, tak stating ovation, iba že keď už sme pri tom období 89-90, tak by sme si mohli zaspomínať aj na november 89 a na zážitok samotného Jarka Nohavicu, kde sa nachádzal v čase, keď sa štrngalo kľúčami. To opravdu málo kdo ví, že jsem byl úplně první, kdo tam zpíval ve čtvrtek 26. No, to bylo zajímavé, to bylo zajímavé, protože v pátek 17. byly ty události, v sobotu, v neděli se k nám donesly ty zprávy, že se tam něco v Praze děje. A protože mi to celé, ty události byly součástí toho všeho, co jsem dělal do té doby, co, čeho jsem se účastnil a v tom 89. petice tam někdy v únoru podepsaná za propuštění Havla, potom podepsání několika věd a takové další a koncerty, které jsme dělávali a, a písně, které jsme hráli. Takže úplně zcela přirozeně mi připadalo, že když tam v té Praze se něco děje, takže tam patřím, tak si pamatuju, že jsem svému malému Kubovi říkal, Kubo, nepůjdeme, jak jsem ti slíbil bruslit, ale musím do Prahy, tam se dějou velké věci. V úterý jsem vyjel, si pamatuju, v úterý večer jsem měl koncert někde na Strahově, ve středu, a tam taky jsem na stávkovém výboře mezi studenty poprvé se dozvěděl něco blížšího, tam jsem potkal lidi, kteří tam fakt na té národní třídě byli. Ve středu jsem si zašel na Václavák a uprostřed Václaváku jsem zvonil klíčem a ve čtvrtek ale pozor, to musím říct si, bez toho, že bych nějak zvyšoval to napětí, ale to byly ještě časy, kdy opravdu vážně 
To bylo nebezpečné, protože vím, že v tu středu večer se roznášela fáma po Praze, že se chystají lidové milice k zásahu, že to ještě fakt nebylo nic jistého, takže fakt jsme měli strach. A ve čtvrtek v poledne jsem zašel za známýma do Laterny, jsem si říkal, tak co, tak nějaké lidi tam znám, snad mě pustí. Poznali mě, pustili mě. Přinesl jsem sebou básničku, kterou jsem v těch, takovou revoluční báseň, kterou jsem v těch dnech napsal, dozněli salvy, slávy, je ticho básníku, tam dole u Vltavy se kruší vzpomníku a takové. Měl jsem to napsáno, šel jsem za Jirkou Černým, v Laterně Magice, dole tam v tom hnízdě, a dal jsem mu tu báseň, že bych ji třeba přečetl, jestli by se jim hodila na té demonstraci. A on říkal, jo, dobré, dobré. Pak se radili, radili, vzali mě sebou, takovým kordonem tajným jsme se proplížili, zadem někde tam do toho melantrichu, do té malé místnosti, to mohlo být tak 8x5 malé, menší. 6x7 metrů, malička, jedno okno, malá místnost, tam byli všichni tak schromážděni. A někdo říkal, a ne, ne, žádné čtení, ať něco zaspívá. A pan, pan Havel říkal tehdy, ať zaspívá něco, Jarku, zaspívej něco, aby všichni zpívali. Říkal, co? A Láďa Kantor, to si pamatuju, říkal, Láďa Kantor říkal, tak zahraj třeba, když mě brali za vojáčka. Já mám kytaru. Jirka Tichota, který tam byl ze spiritualu, tu máš kytaru. Tak jsem dostal kytaru, vystrčili mě do toho malého okénka a já jsem tam něco řekl, jako že jsou chvíle, to byl patetický hrozně, jsou chvíle v národě lidském, kdy je třeba, kdy jsme vždycky společně zpívali, pojďte, když mě brali za vojáka a 100 tisíc lidí tam pode mnou začalo zpívat. Zajímavé na tuto chvíli, na kterou hrozně rád vzpomínám, je to taková moje soukromá, ona se o to málo ví, ale pro mě je to strašně silné. Strašně zajímavé je, že jsem si říkal potom, po letech taky, Kdyby aspoň fotka byla, nebo kdyby něco bylo z toho, nic, nikde ani zmínka, vykašlali se na mě. Ale potom si představ, po nějakých 25 letech, před několika malo lety, někde z nějakého archivu nebo červí odkud se objevila normálně video záznam, video kamera, nějakou kamerou ze spodu, jak Jarek zpívá na Melantrichu a David tam křičí Jarek, Jarek. No a všetci kričia Jarek, Jarek, tak takáto je spomienka Jarka Nohavicu na november 89. Petře, zachytil si aj ty to jeho vystúpenie vtedy? Přiznám sa, že ne, e, protože ja mám trošku, e, nechci říct agorafobii, ale proste nemám rád veľká srdcení davu. Mm-hmm. E, to je proste dlhodobý problém môj osobní a ja som na ty demonstrace vždycky chodil tak jako, jako e, Kradmo, jak se říká hezky česky, to znamená, že jsem, já jsem tam pracoval na tom hlasal, jako přímo proti Melantrichu, takhle diagonálně e, byl denník práce, ve kterém já jsem pracoval v kulturní rubrice a měl jsem výhled na ty davy, bylo to úžasný, tehdy všichni jsme byli propojení, všichni jsme se měli rádi, z mýho okna to tam filmoval Jarda Štětina s Petrou Procházkovou, ze kterýma dneska už bychom si asi nedali ani pivo nebo oni se mnou, ale tehdy mě moc prosili, abych je pustil do kanclu, že to tam budou z té strany fotit. Čo já prostě jako nemám, nemám velký srdcení moc rád, možná i protože jsem od 21. srpna 89 na takovém srdcení na Václavském náměstí kam jsem se ocitl taky ne úplně náhodou, ale zase ne úplně záměrně, tak jsem tam dostal dost velkou baštonádu a cítil jsem to ještě několik měsíců a bylo s tím spojeno několik nepěkných okamžiků. Já prostě nechodil jsem tam. Byl jsem tomu přítomen, psal jsem o tom do novin, jak jsem uměl, ale nebyl jsem tam, nebyl jsem tam na vlastní oči. Já k tomu mám jenom jeden případotek, jak o tom mluvil Jarek, 
Já jsem strašně ocenil, když potom po mnoha letech napsal písničku, kterou považuji za jednu z jeho nejlepších, ale bohužel se nám tady nevyšla do playlistu dneska. Ten přetlak je obrovský, takže prostě, aby člověk zachytil aspoň to nejdůležitější, tak, tak musí hod mnoho věcí ožalet. Možná, že se ještě v nějakém dalším trianglu dostaneme znova k Jarkově písničkám a e, určitě tam bude písnička pane prezidente, která byla mm. právě směrovaná s takovou, řekl bych, něžnou ironií a, a takovým lehkým zklamáním vůči Václavu Havlovi. Ta písnička je opravdu úžasná a, a velmi, velmi řekl bych, až srdce rydná. Fakt, fakt úžasný vyrovnání člověka nohavici s očekáváním, ze kterého na mnoho směrů vypadlo i zklamání. No pesnička tu sice nezaznie, ale my si vypočujeme jednu z výpovedí Jarka Nohavicu. Toto, ten záznam, ktorý sme počúvali pred chvíľočkou, ten má dva roky. Svojho času to bola súčasť pripomenutia asi 30. výročia tej takzvanej nežnej alebo zamatovej, sametovej revolúcie. A tak sa z najvyššie položenej kaviarne v Ostrave dostal k ľuďom taký krátky videozáznam, kde sa rozprával s Petrom Bohušom na tie témy, ktoré sa týkali Ostravy a nežnej revolúcie ako takej. A tiež padla otázka e, smerom Gjarkovi Hlavicovi, že na čo sa u nás, to znamená nielen teda v Čechách, dovolí si dvrdiť, že aj na Slovensku, po novembri 89 zabudlo a tu je Jarková reakcia. Zapomnelo sa my, kteří sme žili pred tou revolúcií a žijeme teď, mnozí z nás jakoby, ale nechci fakt poučovať a teď budu mluvit jenom ze své zkušenosti. Já jsem si uvědomil, že, že tehdy mi bylo najednou 36 let a dostal jsem svobodu. Dostal jsem mi trochu darem. Dostal jsem mi trochu nezaslouženě. Ale dostal jsem mi. A jako bychom zapomněli, že svoboda znamená šance. Šanci můžeš využít, můžeš ji nevyužít, ale máš ji. A lidi jako by zapomněli že šance, když leží vedle tebe na zemi, tak se zhybni pro ní a zkus to. Než aby si kopl do ní a říkal, že co tam a tak. Zapomněli jsme na to, že jediný, na koho se můžeš spolehnout, si ty sám. A to ještě někdy jenom. A že pomoc, a teď to zní patetická, je to tak, že jediná pomoc, kterou můžeš čekávat, tak to je tady to začíná ta pomoc. Tady máš ty dva svoje pomocníky. Nemůžeš čekat na nějaké spásy z hora, zleva, zprava, na nějaké dary. Vlastně. Když to dostal už to štěstí, že máš svobodu, tak jdi. No, ty dvaja pomocníci, to je vaša pravica a ľavá ruka. Či Jarek využil všetky svoje šance po novembri 89, aj na to si vypočujeme odpoveď? Ale asi ne. To bych byl neskromný, asi ne. Zkoušel jsem, co, co mi to zase stěžovat si, že jsem něco moc promarnil, to bych taky nechtěl. Já jsem rád, to, rád za to, co mi ten život přinesl Protože fakt, když si uvědomím, že, že v tom 89., ke kterému se vracím jako v milníku, že to 89. se nedožilo a v, i v mém okolí několik lidí, kterých jsem si hrozně vážil a kteří si to zasloužili, tak oni tu šanci nedostali, tak co já si mám co stěžovat, že jsem něco promarnil. Zkoušel jsem, co to šlo, něco mi nevyšlo, ale... Mnohé mi myslím vyšlo a zatím a ešte bych nieco chcel skúsiť. No a my sa tešíme na to, čo ešte Jarek vymyslí a skúsi, ale to šomranie je asi typická vlastnosť pre Čechov, pre Slovákov, Petře. Ale no tak ja neviem, ja na tyhle typické vlastnosti a takový národní mentality moc nedám. 
jsme každý trošku jiný. Ehm, jako já odpovídám vždycky na otázku, jak se máš, tak říkám, dobře, mohlo by to být mnohem horší. A já myslím, že něco takového měl na mysli i Jarek v tomhle posledním té ukázce, že jako jo, máme to, máme to do značné míry ve svých rukou, do jisté míry ne, naše zdraví a naše některé osudové věci za nás určuje někdo nad námi a my jim můžeme jedině pomoct a nebo nepomoct, ale, ale spoustu věcí prostě musíme sami. A to, to je to, to je to, čemu se, na co se zapomíná, že my jsme s tou svobodou dostali taky odpovědnost a na tu odpovědnost se dneska velice houfně zapomíná, to je velká škoda. Tež se hovorí, že my jsme boli jako odtrhnutí z reťaze, že se sice málo povolit, ale nie odvězat. Ale no tak... My jsme teď vedli teď dvouhodinovou debatu o listopadu 89, jeho mezinárodním zakotvení a, a dalších a dalších a dalších věcech a, a vnitropolitickém chvění mezi bývalými osmašedesátníky, uh, bývalými komunisty, uh, který byli kolem Havla mezi, mezi klauzovci a protagonisty toho transformačního procesu. To je takové souzení jako postfestum. To nemám rád a ne, nechci, nechci to nějak... Dobre, dobre, tak to zvrtnem zase smerom k Jarkovi. Vieme, že pesničkárom, spevákom z času na čas a nielen tým, ale aj športovcom a politikom predovšetkým sa zvyknú stávať sochy. Jarek dostal aj takúto otázku, čo by na to povedal, keby mu niekedy, keď už tu teda nebude postavili napríklad v Ostrave niekde sochu, tak tu je Jarková krásna reakcia. Už som i rodine dal pokyn, že socha ne, a teď to řeknu do kamery, socha, moji milí, ne. Ať sa mi podobá nebo nepodobá, je krásnejší než ja, ne. A jestli to nedodržíte, ja vás budu chodiť strašiť ako bazálbub. Jasné? Domluvené. Vymyslete nieco iného lepšieho. <laughs> Ako ťa pobavila táto jeho reakcia? Tak vzhľadom k tomu, že už ho trošku znám, tak, tak som to tak nejak čekal. Je to pekné, áno. No ale my sa s ním budeme stretávať v akejkoľvek dobe radí, hlavne cez tie jeho pesničky. Tá nasledujúca nás ešte vráti k albumu s názvom v tom roce Pitomem. Jedna tiež z takých výnimočných, z ktorých ide tá husí kúže alebo po našom zimom riavky. Já jsem tady dal vlastně tři písničky, které mají něco společného s jednou afinitou Jarkovou a to je vůči ruským kolegům, písničkářům, básníkům, Vysockému, Okudžavovi a podobně. On se jaksi převodem jejich písniček do češtiny a interpretací zabývá strašná léta a myslím, že k ním má svoji mentalitou hodně blízko že je to někde mezi tím furianstvím toho Vysockého a takovou tou dumavou, dumavou e, charakteristikou Bulata Okudžavy, že se pohybuje on mezi nimi a že mu to tak jako vymezuje ten jeho vesmír. Samozřejmě je tam mnohem spousta dalších vlivů a nebo, nebo e, řekněme fenoménů, který působí na, ten jeho, na to jeho tvorbu, ať už je to ať už je to, to severní pol, jak si, pár kilometrů na sever ležící Polsko, 
a ta dvojazyčná kultura, která tam je, konec konců Jarek je dneska v Polsku a bude tam koncertovat a zkouší tam s polskými hudebníky. Je to, má, má speciální, speciální repertoár v polštině a teda a teda. Pak určitě tam do toho vplývá jakási taková ta zděděná židovská kultura z toho, z toho Ostravska. To všechno tam patří, ale vůči těm ruským písničkám si myslím, že měl vždycky velice blízko. A já jsem tady vybral teda písničku Bulatého Kudžavy při vásnění Jarka Nohovici, která je mimořádně melancholická a je to taková smutenka, jak napsal básnickou sbírku Jan Skácel, Jan Smutenka. To je krásný novotvár, tak tohle je taková smutenka setkání s Puškinem. Co bylo je pryč, jednou provždy a stezky jsou k ničemu. Každá epocha má vlastní kulisy, herce i kus. A líto mi je, že už nikdy se nesetkám s Puškinem. Nezajdu si s ním na čaji do bystra u sedmi hus. A líto mi je, že už nikdy se nesetkám s Puškinem. Nezajdu si s ním na čaj do bystra u sedmi hus. Dnes už nechodíme, jak za stara posáci na boso. Řvou motory aut, my z oken sčítáme galaxie. A líto mi je, že už po Moskvě nejezdí drožkáři. A nebudou víc, nebudou, a to líto mi je. A líto mi je, že už po Moskvě nejezdí drožkáři. A nebudou víc, nebudou, a to líto mi je. Před tebou se skláním, má bezbřehá epocho poznání. A vzdávám ti hold, Lidský rozum nad rozumem. A líto mi je, že jak dřív se i dnes bůžkům klaníme a na kolenou bijem hlavami o tvrdou zem. A líto mi je, že jak dřív se i dnes bůžkům klaníme a na kolenou bijem hlavami o tvrdou zem. Podél našich cest, dlouhé aleje vítězných praporů. Náš boj za to stál, my máme vše, za co šli jsme se být. A líto mi je, že se stavějí pomníky z mramoru. A vyšší než my, vyšší než veškerá vítězství. A líto mi je, že se stavějí pomníky z mramoru a vyšší než my, vyšší než veškerá vítězství. Co bylo je pryč, výjdu ven na špacír, koukám, noc je tu. V tom z ničeho nic, vedle arbatských vrat u vody, stojí drožkář a kůň a pan Puškin jde po prázdném prospektu 
Já krk za to dám zítra, že se něco přihodí. Áno, dejiny sa nezastavia, niečo sa prihodí určite aj zajtra, ale dnes sa deje to, že sedíme nad pesničkami Jarka Nohavicu, zatiaľ vo dvojici s Petrom Žantovským. A teraz sme sa trošku odklonili na ten východ, Petre. Keď Jarek mal preberať to vyznamenanie v sovietskom zväze, teda, teda dnes už v Rusku, z rúk Vladimíra Putina, bola to pre teba informácia, ktorá ťa prekvapila, alebo si niečo na tento spôsob aj očakával? Neviem, jestli bych řekl, že by som to očekával, ale určite mě to nepřekvapilo, protože ta Puškinová medaile je určena lidem, kteří se zasloužili v zahraničí o ruskou kulturu, o propagacké ruské kultury. A v naší zemi je velmi málo lidí, kteří udělali pro ruskou kulturu tolik, jako zrovna Nohavica. Takže určitě, určitě si myslím, že to bylo správně, že bylo dobře, že to Jarek přijal navzdory tomu, že musel vědět a věděl, že mu to nepřinese tady u nás velkou pozitivní publicitu mezi takzvanými liberálně demokratickými novináři, kteří prostě vidí v Kremlu ďábly a, a čerty rohatý a prostě nepřemýšlí lidským rozumem, ale přemýšlí ideologickými nějakými floskovemi, tak to, to, to byla úplně trapná, zbytečná mediální šaráda. Prostě podstatný je, že si, že si v Rusku všimli, že nějaký nohavice tady, tady prostě nějakých, já nevím, 25 let, 30 let, 40 let, 45 let dělá ruskou propagaci, ruské kultuře. A teď si vím, jak, jak strašně to bylo v určitý době těžký. V 80. letech přeci nebylo nic snadného přesvědčit českého člověka, že není jenom západní kultura, že je taky nějaká kultura v Rusku, na východě, v Polsku, v Maďarsku. Vědělo to hrstka lidí, kteří chodili do filmových klubů na filmy typu Sibiriáda nebo, nebo já nevím, filmy Andřeje Vajdy, Krištofa Zanusiho a tak dále. Byly to, byly to takový, jak jsem už říkal, ostrovky pozitivní deviace, ale byly to jednotky nebo desítky, možná stovky lidí, kteří si uvědomovali. Já odbočím malinko. Když mi bylo 15, tak jsem se setkal s jedním člověkem, který mu bylo 26 a, a nějak jsme se zblížili, zkamarádili Uh, úplně náhodou a on mi v těch 15. 16. dal do ruky Bulgakova, Fausta Marketku a já mu říkám, prosím tě, Bohdane, proč mi to dáváš? Jako, co, mám číst nějaký rusáky? Teď přece tebe vyraz, vyrazili z právnické fakulty v 69. právě proto, že jsi protestoval proti rusákům. No a on mi na to řekl slavnou a jako dokonalou větu, víš, ale ten Bulgakov na tom tanku neseděl. A to je prisma, ktorým si myslím, že je veľmi málo ľudí tady uvažovalo o, o ruském vlivu, o ruském fenoménu, o rusství. E, navzdory tomu, že 
zejména v 80. letech, ale i z části 70. byla ruská kinematografie nebo, nebo literatura na neuvěřitelně vysoké úrovni a do dneška je, do dneška je akorát my už to nevíme, protože se sem ty filmy nevozí a nepouštějí je tady. Takže to je naše, naše veliká škoda, že to ignorujeme i v rámci toho nového ideologického blbnutí. Takže, takže zpátky, zpátky k těm Rusům. Já jsem právě říkal, že to byla okudžavová píseň. To, co uslyšíme za chvíličku, je duet Jarka s Žanou Byčevskou. Žana Byčevská byla ruská písnička, nebo je stále žádná ruská písničkářka, která byla velice neubyčejným fenoménem v půlce 80. let. I u nás vozil jsem už ten Jarkem zmíněný Jiří Tichota. Já si pamatuju na krásný koncert, který měla žena v Lucerně spolu s Spiritual Quintetem, kde zpívala dokonce i česky jednu českou ideou písničku. Bylo to neubyčejně půvabný, protože ta čeština byla taková měkoučká ruská. Fakt to bylo milý a ta ženská působila strašně milé. A pak jsem se shodou okolností dostal na jeden takový bytovej koncert, bytovej mejdan, nebo bytovej, on to byl nějaký klub, dokonce snad i svazácký, pronajatej, půjčený na Černo ve Vršovicích a bylo nás tam asi 40, opravdu malinkatý počet lidí, kterým žana se svým tehdejším manželem, myslím, že to byl Valentin Zujev, dala vlastně privátní koncert a pak jsme tam co si popíjeli a klábosili a byla to neuvěřitelně milá a vstřícná, taková otevřená žena, to jsou takové jako klíčové zážitky, které člověka potkají dvakrát, třikrát za život a k takovým zážitkům určitě patří ta písnička následující, která pojednává o Vladimíru Vysockém prozradím dopředu, že Vysockého písničku budeme poslouchat hned, hned potom v Jarkově přetextování a tohle je písnička, kterou napsal, napsal Okudžava zpívají Byčeská s Nohavicou a pojednává o Vladimíru Vysockému. No keďže máme mať rozhovor s Jarkom tak okolo pol druhej, tak nechcem tento vstup ani veľmi naťahovať, aby sme postihali aj iné pesničky, tak si tú ďalšiu otázku odložím po tom, čo si vypočujeme práve tento titul. Hlava lode Vysocká Я песню придумать решил Вот еще одному Не вернуться домой с похода Говорят, что грешил Что не к срогу свечу задушил Как умел, так и жил А безгрешных не знает природа Говорят, что грешил, что не к сроку свечу задушил. Как умело так и жил, а безгрешных не знает природа. Спива нам им бархлым, а пак мы стене так, как он. Видем на долгу путь, по стопах по его Budem kráčet, ať dál nad námi krouží jeho ochraptělý baritón. A my společně s ním chvíli smějem se a chvíli 
Vysockom, tak toľko Žana Bičevská, moskovská rodáčka, dnes už teda 77-ročná dáma, zastupujúca ruský country folk, ako to ona údajne sama nazýva, svojho času vystúpila aj na Bratislavskej líre. Toto bolo samozrejme úplne iné vystúpenie. Je to taký paradox, respektíve typické tiež zase pre určitých ľudí, že svojho času sovietská pieseň u nás tiež niečím, čo nebolo dvakrát vítané ešte pred 89. a keď, tak museli chodiť povinne niektorí interpreti spievať napríklad do Ostravy. Po 89. sa k sovietskej alebo ruskej pesničkovej tvorbe hlásil napríklad Jarek Nohavica, ono, ten dôkazový materiál sme si už pripomenuli a ešte na albume v tom roce pitomem aj jedna z piesní Vladimíra Vysockého, mnohým dostatočne dobre známa Pravda a lež, No a dnes je sovietská kultúra alebo ruská kultúra opäť na zozname pre niekoho nežiadúcich skladieb a nežiadúcej tvorby. Myslíš si, Petre, že sa zase vietor niekedy otočí a bude to v pohode? To, to je težká otázka na to neodpovedň. Ne, nevím, jo? Nevím. Ja myslím, že blbství prostupující českou spoločností, neviem, do jaké miery spolo slovenskou a českou isté se krystalizuje a prostě zaušťuje naprosto neuvěřitelným tempem a strašně se bojím toho, co bude, ale já bych se ještě podíval do zpětného zrcátka před nějakými, já nevím, to můžou být tak tři roky, ano, asi tak. Mě Jarek pozval na koncert, který dával prozvané v ruském středisku vědy a kultury v ulici na Zátorce na Praze 6. A ten koncert byl z velké části složen právě z písniček ruských písničkářů a, a dokonce tam e, bylo velmi půvabné. Jarek tam zaspíval svůj vlastní ruský překlad písně Pane prezidente, Gaspadin prezident. Bylo to velmi půvabný, velmi nehledaný a velmi originální a krásný, tichý, milý setkání a vzpomněl jsem si přitom, že v době, kdy byl Jarek jako, tak jako hodně na indexu, to muselo být někde v druhé polovině 80. let, ty chvíli nesměl vystupovat, chvíli směl, on o tom mluvil tam v tom jednom vstupu, tak, tak jsem ho vlastně viděl také v ruském středisku vědy a kultury, tehdy ovšem to bylo v Rytířské ulici u, u, u dnešního Stavovského divadla, to bylo poměrně 
honosnější tedy objekt. A, nebo tehdy, tehdy to bylo sovětský teda středisko vědy a kultury. Tam byl koncert věnovaný, nebo večer věnovaný Vysockému, bylo to nějaké jubileum, nevím, jestli to byly nedožité 50, fakt, fakt to z hlavy nedám teďkon. No a vystupovali tam různí lidé, například Milan Dvořák, který geniálně překládal Vysockého písně, mimo jiné i tu pravdu Aleš, která je na té desce. A pak tam byl Stanislav Oubram a nevím, další další vystupující. No a vystoupil tam taky Jarek a to jsme se ještě neznali nebo jsme ho neznali jinak než takhle jako na, na, na distanc. E, a myslím, že vystoupil neohlášeně a tak jako možná mě, možná mě někdy vysvětlí jako, že se mílím nebo že o tom nemám dostatek informací. Každopádně e, zahrál tam krásnou písničku, která se jmenuje Píseň pro VV jako Vadimira Vysockého. Tu tady, tady taky už bohužel se nám nevejde, ale já si dělám toho strejčka příhodu na, na příště, jo, abych Petr ano. tebe donutil, aby jsme se k tomu novicovi vrátili. Oblukom se vrátíme, určitě. A ten najednou, najednou vlastně byla podobná situace, to dejaví. 80. co já vím, 6. 7. 8. rok, ruský prostředí, sovětský prostor, tam je zakázaný nohavica, který zpívá o de facto u nás zamlčovaným Vysockým, nebo pro Vysockého. E, a teď tam jsou shromáždění zase ty, ty, ty elementy z toho ostrovku pozitivní deviace. No a teď cvaknu o nějakých, já nevím, 35 let a mám nějaký rok 2018 či 19, já teď nevím. No a máme ruské středisko vědy a kultury, tam vlastně proskribovaný, ostrakizovaný, v médiích pomluvaný Nohavica zpívá Rusům a Čechům a ostrovku pozitivní deviace. Často na půl rusky, na půl česky, ruské písničkáře, ruské básníky. Je to tak, tak strašný dejaví, až, se, až, se toho, až mě z toho mrazí, jo? i když si na to teď vzpomenu. Takže, takže to je vlastně taky trošku odpověď na tvoji otázku, jestli se to ještě změní. Já nevím. Ale tyhle ty okamžiky, jestli člověk sebou nese celým životem jako, jako světla, který jsou na cestě podelemují tu cestu, kterou jdeš. Jsou to, jsou to nesmrtelné okamžiky. No, tu cestu folkovou, ty, kteří kráčali po něj už v 80. rokoch a kráčají do dnes, tak lemují právě pesničky Jarka Nohavicu. Mnoho pesničkářů odpadlo, někteří přibudli, on zostal, a nie jen on, samozřejmě, byli to a zostali tu naštěstí i jiní folkáči. Když se ještě vrátíme do toho 84. tam padla i otázka, či vidí nějaké vývojové tendencie české folkové tvorby tak v tom 84. se na to pozeral takto? No, já je nepozoruju spíše. Asi nejsem dostatečně citlivý a nemám odstup, víš, protože jsem v tom sám ponořen, tak nemám odstup od toho, abych... Spíše vidím tendence, vývojové tendence v těch věcech kolem, jako to mluvíme o těch festivalech, o té možnosti o tom, že lidi začínají pomalu na to více a více chodit, což sebou teda přináší některé zápory, ale v tom samotném nemám od toho odstup. 
Já nejsem kritik a nemám odstup. Sám na sobě vidím vývojové tendence. Vím, kam směřují zatím teda. Jestli to bude dobré, to je druhá věc. No a kam by se mal ubrat folk, podle něho teda v těch ještě 80. rokoch? Možná, a to bude souviset s tím velikářstvím malinkým, mělo by se více zintimnit. Zintimnit a zintenzivnit takový ten vnitřní prožitek, stává se z toho, zní to špatně, nebo bude to znít velmi ostře, ale stává se z toho plakat. Já sám osobně, když budu mluvit úplně přesvědčivě jenom o sobě, já jsem to i na sobě pozoroval, že nechtě se člověk dostane do plakátové pozice, kdy slovo, které má vyvolat sedm významů, vyvolá jenom ten prvotní, ten nejpůdovější a ten nejprvotnější, a že teda se to stává černobíle malinko. A to bych, myslel si, že tady by vedla ta cesta právě ne přes ty velké akce, protože to jde ruku v ruce, ale v těch klubech potichoučku zpívat sám o sobě a nekřičet tolik moc. No, Petře, podarilo se. Je ten český folk taky intimnější aktuálně, alebo je to pestré? Tak především, co je dneska český folk, je tady několik osobností zajímavých. Je to ten již jmenovaný dvakrát Karel Plíhal, který bohužel má zdravotní problémy, takže dneska, ačkoliv to byl vždycky absolutně fenomenální kytarista, tak jeho za chvíličku uslyšíme v jedné písni naprosto výjimečný, výjimečný talent kytarového hráče, tak dneska musí jezdit, vystupovat s kytaristou, který ho doprovází. Je tady Slávek Janoušek, který stále ještě existuje, teď vydal krásnou desku písniček z hudebněných básní Jirky Žáčka. Je tady pár takových osobností, které to nesou, ale je to o lidech. Já si nevybavím z té mladé generace někoho, kdo by tak výrazně jak si oslovil. Zase jako z těch, kdo, dejme tomu, vstoupil je na tuhletu půdu toho, čemu teda obecně, ale myslím, že velmi blbě říkáme folk, tak jako určitě byl strašně zajímavý vstup Mirka Kemela, který hraje na harmoniku a na kytaru a je, je, má taky, myslím, hluboký vztah k tomu růství a k té ruské kultuře a je to zase úplně talent jiného typu než Jarek. Jenže Mirek začal vystupovat a nahrávat, když mu bylo pomalu bezmála 50. Jo? Je to prostě můj vrstevník, dejme tomu, a je na té scéně velmi krátce, nějakých 10 let, možná necelých. Je to, je to žánr, který prostě asi dneska není úplně nejvlastnější těm 20 letým, ale zase tady bych stejně jako Jarek říkal, že, že se necítím být kompetentní to hodnotit, protože se v tom zase tak často nehrabu a hodně, hodně vsázím na, na hodnoty, který mám prověřený a který jsem přijal do svého života jako za vlastní. No, každá pesnička potřebuje svůj priestor, svou atmosféru. Některé, a některý mají přistane, když je to ponuknuté přes velké pódia, sú skladby, ktoré sú naozaj tými intimnými výpovediami. Zrejme tam mierime teraz s tou nasledujúcou pesničkou. Tak určite, jak říkají hokejisté, hezká fráze, tak určite tahle ta píseň se jmenuje Píseň o příteli, je to Vladimíra Vysockého, písnička opět v převodu Jarka Nohavici. Ja som ho predčasem poprosil, bylo to 2018, 2019, tak asi, 
sepsali jsme společnou knížku s českou spisovatelkou Evou Kanturkovou, takový upřímný dopisy, takový epištoly napříč jako třeba i názorovými různicemi, protože každý vycházíme z jiného generačního, kulturního a, a tak dále společenského skupenství a napsali jsme takovou knížku esejů, epištolů a protože se během té knížky vlastně se známe s kantorkou mnoho let a byl to její nápad jako udělat společnou knížku, vyvinulo se mezi náma takový velice zvláštní přátelství. A já jsem Jirka požádal, aby nám umožnil do, do, do motá, do, do záhlaví té knihy dát právě úryvek z téhletý písně o příteli protože to považuji za velmi zase zásadní básnický přínos a básnický slovo, takže písemně přítelně. Myslel jsi s přítel můj a teď rybarak nebo tak či tak odpověď bys rád chtěl znát Můžeš-li na něj dát Sebou do horhovem Majdem Zhůru po boku Bok co krok Hlanem svým sním se svaš Ať znáš S kým čest máš, s kým čest máš Na 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 Zlomí jej vzdor těch hor, skrčí noco hned chce zpět. Z ledovců na skalách, když má strach a přemýšlí, kam by plách. Pak ho znáš, pak ho znáš, až až, jen ho nechat si jde, kam chce. Nežli s ním radši sám, jdu sám, takový nespívám. Když nekňučel a šel, neskuhral na dně sil, když byl. A když z výšky si slídon tě chyť, neboť byl, kde měl být. Když se byl, když se rval a hnal, zmáme na štítech skal, pak stál. Je to on, přítel tvůj, při něm stůj, jemu jen důvěřuj. Potlesk na otvorenej scéne, spomienka aj na Vladimíra Semjonoviča Vysockého, ktorý sa stal teda autorom originálu. Dnes sedíme nad pesničkami Jarka Nohavicu, zatiaľ stále vo dvojici s Petrom Žantovským. Pesnička o priateľovi, je to asi zaujímavé mať za priateľa Jarka Nohavicu. <laughs> to je veľmi intimní otázka. Mm-hmm. Je strašne zaujímavý sa s ním potkať. 
potkáváme se málo kdy, protože on je velmi zaměstnaný, já s dovolením taky, ale vždycky, když se potkáme, tak to je pro mě velký zážitek, protože on je originál, on je osobitý, on myslí specifickým zvláštním způsobem, který je dán jeho životní zkušeností, tou ostravou, tou severní moravou, tím, tím jaksi spletením kultur, jazyků, tak jak jsem o, to, o tom předtím mluvil, a nabízí mi vždycky naprosto originální pohled na, na diskutovanou věc. A to je velmi cený, takových chodí znám strašně málo. No keď si spomenul tú ostravu, Jarek tam sa narodil a pristahoval sa tam naspäť po 20 rokoch. Zmenil takto svoje trvalé bydlisko a aj na túto tému svojho času padla reč. Mne to nepřipadá žiadna veľká zmena, pretože ja celých tých 60 let, co som tady, takže vlastne v tom našem bermudském, česko, polsko-slovenském trojuhelníku tady detství opava, potom Větší dětství, poruba, pak jsem se přestěhoval na čas za ženou do Českého Těšina zpátky teď do Ostravy, do Mariánek. Já jsem tady pořád. Žádná změna. No, dnes teda, že v těch takzvaných Mariánských horách, tu je dvovod, prečo? Táta pochází z Mariánských hor, narodil se tam, žil tam, takže když jsem si vybral místo v Ostravě, tak mi nějak podvědomě připadlo, že bude dobré následovat tu heligonku, kterou tam můj děda František někdy v roce 30 koupil na Mariánském náměstí v obchodě u Kupky. Tak tu heligonku mám podnes, tak jsem říkal, no, tak si najdu něco v Mariánských horách. Je to uprostřed, mám všude takových 10 minut do celého stravy, jsem v centru příjmem. No, je to důvod určitě i ten, že se mu tam aj páčí, že ho tam aj srdce ťahá, ale padla je otázka, či se mu něco v Ostravě například aj nepáčí. Já když tak o tom přemýšlím, jestli mám něco kritizovat, tak fakt nechtěl bych vypadat jako zase velký optimista, protože život samozřejmě se mu přináší věci, které tě štvou. Ale tady 100 metrů nad Ostravou mi připadá, že se mi nechce snad ani kritizovat. Všechno, co mě štve, tak zkouším změnit. Co můžu změnit, to změním. Co je na, mimo mé možnosti změnění, tak si postesknu a těším se, že snad se to nějak spraví. Ale být tím, který brblá pořád a nadává, možná Jestli v té naší české kotlině se to nastalo takovým národním sportem, teď nemluvím jenom o Ostravě, ale vůbec, že prostě brbláme. Otázka je, jestli jsme nebrblali, co svět světem stojí. Uprostřed té Evropy, uprostřed té kotliny, prostě radši brblat, než vyskakovat. Protože vždycky, když jsme vyskočili a narovnali jsme se a začali říct, jak jsme dobří, tak přišlo něco zleva, zprava, zhora, zdola, bum, bum, bum a byl klid. Takže proto my jsme takový brblající, takový nespokojní. Stojíme, jak říkám já, stojíme před svým domkem, třeba co já vím, v krásném poli, ale to říkám jenom jako symbol, v krásném poli máme krásnou vilku, máme tam plot, natíráme ten plot, stojíme před tím plotem, zahrada je posečena a brbláme na celý svět. No ale aby jsme stále nebrblali, tak si ještě vypočujeme jeho odpověď na otázku, v čom je teda ta ostrava jiná jako další města v České republike. Rozdíl je v tom, že ostrava není, a ostravsko není samozřejmé. Ostrava nemá všechno od jak živa. Jak mám rád Prahu a miluju Prahu a mám v Praze spoustu kamarádů, přijdeš do Prahy, tak Praha je od jak živa. Praha byla, je a bude. Když to tady, v tomto kraji, chceš něco míst, tak to musíš z té země vydobít. Po každé a znovu to z té hluboké země vydobývat, 
A i potom v roce 89, tady bylo úplně jiná krajina, jiný průmysl, jiní lidi a přišla velká změna a zase se muselo sáhnout do země, do dna ruce, muselo se, musel se spotit, musel se zamazat, aby si vydobil to, co máme teď. Takže ta nesamozřejmost toho bytí, která tě nutí pokaždé v tu výzvu přijmout a splnit nebo nesplnit, ale přijmout tak to v tom je ostrava zřejmě výjimečná. No keď sa povie teda Jarek Nohavica, tak sa predstaví, alebo vynorí sa hneď tá ostrava. Petre, vieš si predstaviť Jarka Nohavicu ako Brňáka alebo z mesta Perníkov, z Pardubic? <laughs> ne, určite ne. <laughs> on, je, on je plodem ostravy a konec koncu z tomu městu v několika písních složil velkou poklonu. Já mám osobně nejradši právě tu píseň Ostravo, Ostravo město mezi městy, velké moje štěstí a tak dále. Já ti to, je, já ti to splním, je... on, to, on to takto pěkně veděl aj zaspěvať. Ostravo, Ostravo, město mezi městy, hořké moje štěstí, Ostravo, Ostravo. Černá hvězdo nad hlavou. Taky to úryvok. Tak, já myslím, že to je absolutní vyznání lásky e, byť hořké. No naše stretnutí s Jarkom Nohavicom bude pokračovat aj po pesničke, ale už by malo byť za jeho osobnej prítomnosti, tak dúfajme, že nám telefon nezlíhá, ale vypočujeme si ještě jednu skladbičku pred tým, ako ho privítame, čo to bude. E, Jarek prošel jednou obrovskou zkušeností asi dosti příšernou a ze které vytěžil jednak nad tím démonem zvítězil, mám na mysli alkohol a zvítězil z toho obrovskou míru životního nadhledu a jiného pohledu na věci za což si ho strašlivě vážím, protože to opravdu dokáže málo kdo, opravdu málo kdo. A on mimochodem, myslím si, že téhle té zkušenosti nejenom, že k tomu věnoval ten slavný film Petra Zelenky, Rok ďábla, ale hlavně si myslím, že tuto zkušenost přetavil do písničky Mickey Mouse, kterou považuji za jednu opět z nejbásničtějších jarkových písniček a mám jí, těžko říct, mám jí rád, ona je strašná. Člověk, když se do toho vžije a teď si to třeba zkonfrontuje s nějakými svými pocity v určitých situacích, tak je to teda nářez, jo, ale, ale je to velká balsem. Ráno mě probouzí, tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblí Don Kichot, sedlá svou rozinantu a Bůh je slepý řidič, sedící u volantu. Zapínám telefon, záznamník cizích citů, špatné zprávy chodí jako policie za úsvitu. Jsem na půl dělí a na půl ještě noční pauze, měl bych se smát, ale mám úsměv Mickey Mouse, rána bych zrušil. Dobrý muž v rádiu pouští či korelu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na můmím mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. 
Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli Pomalu vychládají naše důlky na posteli Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou Že dřevo rubec máchl mezi nás širočinou Postele rozdělené na dva suverénní státy Ozdoby na tapetách jsou jak pohraniční dráty Ve spánku nepřijde to, spánek je sladká mloba Že byla ve mně láska, je jenom pustá zloba Dráty bych zrušil Prokletá hodina, ta minuta ta krátká Chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé Kdy není tma, ale ještě ani vidno není Kdění je bolest, bezhlasného umrtvení Zběsile mi to tepe a tupě píchá V třísle usnou jdeme vzbudit se Nemuset na nic myslet, opřený o kolena Poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě A na smrt ještě brzy co bylo kdysi včera, je jako nebylo by, káva je vypita a není žádná do zásoby, věci co nechceš a přestanou, ty se stejně stanou, a chleba s máslem padá na zem vždycky blbou stranou, máslo bych zrušil. Povídáš o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Zvíknout se z pyžama, to by šlo ešte lehce. 20 let mluvil sem a teď už sa mi mluvit nechce. No, priznám sa, že ani mne sa v tejto chvíli rozprávať veľmi nechce a hoci pesničky Jarka Nohavicu si zaslúžia byť prehraté do úplného záveru, ale nikdy nebol čas tak vzácny ako práve dnes, keď práve 2. novembra 2021 máme Jarka Nohavicu. Aspoň dúfam teda, že ste tam niekde na telefóne. Áno, som tady. Super, zdravíme Jarka Nohavicu aj s Petrom Žantovským. Petre, môžeš tiež pozdraviť. Jarku, zdravím ťa a som moc rád, že ťa slyším. No, pán Nohavica, kde sme vás zachytili? Kde sme vás zastihli? Je to pýle, že vás slyším, ale slyším vás trošku špatne. Máme možná k sebe daleko, i když blízko. Ja sem v této chvíli, je to hezké. Ja sem v této chvíli, ako Čech, rozmlouvám se slovenským, so, slovenským rádiem a sám sem v Chořově, Polském Chořově, v divadle, v teatře, v teatře rozlivky. Máme zrovna zkoušku s orchestrem, protože večer tady hrajú takový zaduškový koncert svojich písní s jejich aranžemi pro polské publikum. A ja tak sem kľúku muzikantom řekla chvíľku počkají, že mi volají kamarádi ze Slovenska, tak vás všetkých zdravíme. No my sa tešíme aj tomu titulu kamarádi. V čom je iné spievať pre polského diváka ako pre toho českého a slovenského? Jestli sa dobře rozumiem, ptáte sa, jaké, jaké je publikum polské, jaké je slovenské, jak to přidám, jaké je jaké je české. Víte, já mám velké štěstí v tom, že zpívám vlastně tady pro ten náš bermudský trojuhelník, pro ten česko-polsko-slovenský trojuhelník, že jezdím si po tomhletom velkém trojúzemí a koncertuju tady až od moře, až ke slovenským Tatrám, až po české, českou Šumavu. A všude to publikum je hrozně podobné, protože mně se zdá za ta léta, že ty moje písničky prostě mají společné kořeny takové, ako máme my, Slováci, Poláci a Češi a Moravané. No a... V tých písničkách to zvedne je, takže oni to všichni hrozne mají rádi, stejne ako veslo na Slovensku a stejne ako u nás doma. Je teda aj príprava na takéto vystúpenie rovnaká, ako keď hráte v Čechách alebo na Slovensku? Jestli, ja, ja totiž omlouvam sa moc, 
Ale opravdu špatne rozumím, takže ešte jednou pomalejícu otázku, obľúvam se. My vás, my vás počujeme veľmi dobre, ja skúsim pomalšie, že či je aj príprava na takéto vystúpenie rovnaká, ako keby Aha, ste spievali príprava. aj v Čechách alebo na Slovensku. No, príprava, príprava je zásadne stejná. Příprava je taková, že proste musíš napsať nejaké písničky, to je príprava domáci. A ať hraješ kdekoliv, tak ty písničky musíš byť připravený. Aha. A potom, samozrejme, to se týče výbieru repertoáru, tak je to pokaždé trošku iné, ale, ale ne, necítim nejakou obrovskou zmenu. Písničky, ktoré sú známe a populárne na Slovensku, tak sú známe a chtené a žádané i tady v Polsku. Ja mám veľkou výhodu v tom, že ja všetky ty písničky, nebo většinu tých písní zpívam v češtine na Slovensku, v Polsku i u nás doma a jenom proste tady v Polsku to průvodní slovo mluvím e, polsky, e, mám veľké štěstí, že na Slovensku můžu, můžu mluvit česky a že mi rozumějí, ale v Polsku raději mluvím polsky a to je jediná příprava, že si trošku zopakuju polštinu v hlavě a, a vyprávím mezi písničkama tým ste mi vlastne už ďalšiu otázku aj vyrazili z ruk. Petre, máš ty otázku na Jarka Nohavicu? Ja mám na Jarka jedinou otázku a to je úplne mimo e, to, o čem sa doteďka mluvilo, ale je veľmi zásadní. Kdy budeš v Praze, Jarku? Ak ste počuli otázku, Pozit- že kedy budete v Pozit- Prahe? Po pozitri jedu do Prahy. Pendolinem, teď skončím dneska, je to hezké, je to, je to krásna, krásný můj život, poslouchejte, to se pochlubím zároveň, Petře. Dneska večer hraju tady v Chořově v teatře rozlivky, koncert jeden, zítra to teď zopakujeme ještě dvakrát, potom pojedu hodinku autem domů a ve čtvrtek ráno sednu na Pendolino, ve 13.15 poledne sednu na Pendolino, jedu do Prahy, Protože divadlo bez záberadlí slaví 30 let a oni mě kamarádi Hezbánkovci mě pozvali, aby tam přijel taky, tak jedu mezi pražské velké umělce. Potom v noci se vyspím v Praze, ráno sednu na Pendolino, jedu zpátky do Ostravy, abych večer zahrál ve své Heligonce, potom zahraju v sobotu další koncert Heligonce a v neděli jedu do Brna svého milovaného doma Henova divadla. Prostě život muzikanta, to je viečné tuláci. Ja som rád, že mám to šťastie, že sa môžu takto tovať. A my sme radi, že sme mali tú príležitosť vás aspoň na chvíľočku počuť aj v našom vysielaní a držíme palce. Ja som sa... rád, že som mohol s vami alespoň, alespoň chvíľku byť, ale fakt sa vám všem obľúvam. Muzikanti už tam čekajú a znáte muzikanty. Áno. Ty proste chceli hrať, takže ja už musím za nimi utíkať. Zrovna v tejto chvíli idú s nimi skúšať papierové boty, jak oni mluví o papierové buty, čili až to se mnou sekne a že budú si ráno černé papierové buty, jdu to hrať v Polsku. Miejte sa, zdravím Slovensko, zdravím Petra, zdravím tebe, miejte sa krásne. Pozdravujeme. Majte sa pekne. Tak toľko, Jarek Nohavica naživo, slobodnou vysielači, aspoň na chvíľočku z Polska, Petre, tvoj dodatok k tomu, čo sme teraz počuli. Tak já k tomu skoro nemám co dodat. Já mám husí kožu, teda ti povím normálně úprimně, zimomriávky neskutočné. <laughs> Poznávám Jirka takový, jaký je stále, prostě pro něj ta práce, ta muzika, to všechno je, je to podstatné, to důležité a velmi si přeju a mám z toho radost, že i v tom věku, v jakým dneska je 
na to, na to má fyzicky, psychicky a, a přeju si, aby i sobě jako posluchači, jako člověku, který se na to dívá zvenku, aby mu to vydrželo co nejdíl. No ešte dnes sme na konci relácie, ale ja ti už v tejto chvíli chcem veľmi pekne poďakovať, že sa podarilo teda, aj keď určite to nie je jednoduché, a teraz sme aj sami počuli, že on je vyťažený, nie je jednoduché, aby bol v tom konkrétnom čase, v ktorom potrebujeme k dispozícii, ale podarilo sa to. Podarilo sa aj to dobře, ja mám no. radosť a dúfam, že posluchači také. A ja budem rád, keď ti podobné prekvapenie zase pripravím niekedy v budúcnosti že budeme mať nejakú inú legendu a že by sa nám mohla tiež takto prihovoriť. Nechcem sľubovať, ale niečo skúsim v tomto smere zariadiť aj sám. Ale dnes ešte nekončíme, pretože pesničky Jarka Nohavicu ešte tu máme nachystané štyri skladby. Tak po tomto úžasnom vstupe by mohlo znieť asi čokoľvek, ale zaznie Tešínská ten dôvod, Důvod je dvojí, zaprvé opět velmi krásná báseň Jarka Nohavici, za druhé strašně příjemná písnička o takovém tom pozitivním pohledu na svět. A, a krom toho je to jeho kraj, on o něm rád mluví často, teď o něm mluvil taky, a myslím, že velmi vyjádřil ducha, ducha toho kraje a ducha svého století. Je to konec konců písnička, která byla na desce divné století a to je jedna z jeho nejjezdčích desek. Ano a album roka 1996. Kdybych se narodil před stolety v tomhle městě na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova z domu Kamínských od někud Zelvova. Kochal by mi ho i pěščil, chyba lát dvěště. Bydleli bychom na Saxenberku v domě u Žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za sto let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před stolety, byl bych vazačem knih. U prohazku dělal bych od pěti do pěti a sedm zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a tři děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem třiceti. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné dvacáté století. Kdybych se narodil před stolety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. 
Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od mohy zase melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě, že člověk nikdy neví, co ho čeká. Tak, ako bolo v pesničke aj Jarkom Nohavicom zaspievané jednou za sto let zázrak se koná, ten jeden máme vďaka predchádzajúcemu vstupu za sebou. Tak sme sa vrátili k albumu Divné století. No, neuveriteľne to uletelo od toho roku 1996. To je vlastne už štvrť storočie, keď Jarek preberal aj tú cenu za album roka z rúk Hany Hegerovej, vďaka teda tomu Andelovi, ktorý mu to priniesol a aj viacerí hostia na tomto albume, ktorí sa toho zúčastnili, stoja za pozornosť s odstupom toho štvrtstoročia, či už teda Zdeněk Vřešťal a Vícázavský ako hlavný tandem aj aranžérov, aj muzikantov, ktorých poznáme ešte v spojení so Zuzkou Navarovou z kapely Neres. Potom vznikla vlastne kapela s veľkým K, ktorá sa zúčastnila tohto nahrávania a hlavne turné, ktoré potom nasledovalo. A už to bol trošku iný Jarek Nohavica. Petre, je to pre teba, alebo bolo to pre teba niečo logicky očakávané, že sa Jarek spojil s kapelou, alebo si mal predsa len skeptické očakávanie, respektíve viac ti vyhovoval ten komornejší s gitarou? Ak sa počujeme teraz, len nemáš zapnutý mikrofón asi. Už áno. Už mám. Už mám. Omlouvám sa. Ja to v tej písnici vždycky vypínam a mm-hmm. narušil vysielanie. Um, to je ako, ako s tým jabkem a slaninou. To, to se nedá porovnávať. To je proste, Jarek si vymýšľa rôzne kombinácie. On o tom sám hovoril, pretextoval niekoľk mozartových oper pro, pro provedení, myslím, že v režii Jouďka Golata, Golata v Ostravském národním divadle. Dělá veľmi různé věci, natočil duet s Petrem Cmorinkem, já nevím, je opravdu velmi rozmanité, rozmanité písničkové věci a tu a tam prostě zkouší věci, které jsou pro něj nové, s těmi lidmi z Nerezu natočil desky dvě, divný století a, a moje smutné srdce a pak se zase pustil do, do jiného typu hraní, mě třeba strašně těší a mám rád tu éru, která začala někdy v roce 2010, kdy začal spolupracovat s Robertem Kušměrským, to je polský akordonista a klavírista mm. a je to takový strašně sympatický, usměvavý člověk, ze kterého, když hraje, tak úplně z něj září ta láska k muzice a tak, ta, ta radost z toho, co dělá, tak je to takový jako, jako dárce optimistického optimistického pohledu na, na ten svět, to je zase úplně jiná spolupráce. V tomhle spojení natočil je například i s dalšími muzikanty skvělou desku Poroba. Poslední desku, kterou také z ní budeme něco rád, natočil zase sám úplně Jarek. 
takže je to pokaždé jiný, a, ale stále je to on, takže já, já to beru vždycky tak, jako že je to výraz jeho momentální nálady a momentálního nastavení. No a máš radšej ty studiové verzie, alebo ti vyhovuje atmosféra koncertů? To je zase jabka a slanina. Hmm. Ten, ten slavná písnička fotbal, stará, starodávna. No to by v studiové verzi nevyznělo určitě. No, ta, ta byla úžasná na tom koncertě, jo, ale třeba mě tam na té na desce e, živý s kapelou moc nesedí, nesedí právě ten Mickey Mouse, protože tam už to vřišťal se sázovským trošku přepískali s tím aranžma, dali tam trombony a prostě najednou je to úplně něco jiného, kdežto v tom původním pojetí, tak jak jsme si to hráli, tam ty, tu kytaru obsluhoval Karel Pridial a naprosto fenomenálně a, a přišlo mi, že prostě komornost toho sdělení e, z té desky vyplývá lépe, než potom e, v tom jakoby velkokapelovým provedení, který má něco do sebe, má svůj vnitřní drive, energii, ale prostě já už jsem konzerva a já už si tam prostě nezvyknu <laughs> asi. <laughs> Jak oni vycházeli různé také informácie, zaujímavosti, keď se točilo s kapelou, Jarek mal problémy, lebo keď je pesničkár sám, to môže byť, že mnohí, ktorí si hrávajú na gitárku, vedia, tak si môže tým rytmom trošku aj plávať, ale keď je kapela a udá sa rytmus a sú tam aj tie, tá rytmika, tak potom ten pesničkár má problém sa zhrať s kapelou, lebo bol zvyknutý ísť tým svojim voľným tempom. To je jedna vec, ktorá tam robila Jarkovi chvíľku problémy. A druhá, že to bola taká zaujímavosť, on počúval tie pesničky ešte samozrejme predtým, než išli von doma, veľmi často, keď sa vrátil z nahrávania a že údajne stačilo malé niečo, čo sa mu zdalo byť, akože neladí to, tak bol schopný kvôli pár slovám opäť ísť do štúdia a na novo tú pesničku dospievávať, aby to malo v tej konečnej podobe ten finálny zvuk a finálnu verziu. Aj z tohto dôvodu je vidieť, že teda naozaj sa na tom oplatilo pracovať, keďže sa to stalo tým albumom roka. Tak zcela určite tam, tam sú písničky veľce pestrý. Ja třeba mám strašne rád píseň kterou jsem v době vydání, to je těch pěta, minus 25 let, nedocenil, která se jmenuje Starý muž. Mně bude za rok 60 a já ty písnice strašně rozumím. Ještě to k těbe nepatří, jinak to tam. A, a je, to, je to fakt úžasná věc, stejně jako ta písnička, kterou citoval Jarek prvé, až to se mnou sekne, která je taky taková jakoby pseudofolklor ostravský <laughs> A ještě radšej si půjštěj Afričančata. No, no, tak to jsme zase jinde, že jo, pochopitelně. Ano, ano. Ne, tak jako Jarková, Jarková tvorba je velice pestrá a, a v tom je samozřejmě jako potřeba konstatovat, že je tam kontinuálně kvalita. Nepamatuju si, že by tam byl nějaký opravdový propad za celých těch 40 let, co ho O pamäti bude reč v tej nasledujúcej pesničke, ale predsa len tie, tých troch čuníkov sme ako si preskočili, aby nám to možno nenarušilo koncepciu, a, ale aj tak by som aspoň zo pár slovami... Dojde na ne příšte, ja mám oblíbenou píseň vo Lachtanech, <laughs> tak Lachtani budú určite súčasti toho príštieho. Ale dnes aspoň trošku, kam radíš tento jeho detský projekt, lebo on bol vďaka nemu nesmierne, to chytilo ľudí 
a detské programy, ktoré aj on vtedy organizoval, neviem, či to ešte dnes stíha pri tom všetkom a či vôbec tie detské koncerty vôbec sú aj zrealizovateľné, ale vyšla knížka, vyšlo leporelo a, a CDčko sa predávalo ako teplé rožky. Proste on tým chytil strašne veľa ľudí a dokonca ešte aj ten koncert, kde som ja bol, teda tým jeho predskokanom, pre mňa nezabudnutelné niečo, tak to mal vystávané práve na tých pesničkách ako Hlídač, Kráv, Telátko, Oblíbené, aj tí tri čuníci. Proste prišiel v správnej chvíli so správnym projektom. No, protože podchytil, to, to byl úžasný, možná intuitivní, nezáměrný, ale v podstatě úžasný marketingový tah. On podchytil další generace svých budoucích posluchačů. Uh-huh. Moje dcera tehdy chodila do první nebo druhé třídy základní školy a tam jim paní učitelka položila takovou dotěrnou otázku. Děti, máte nějakou oblíbenou písničku, uměli byste mi ji zaspívat? No a moje dcera se velmi iniciativně přihlásila a zaspívala. Jedna paní v Americe zkrapněla se přelice. Vypila na exorum a pobylila jim bílej dům. To je z týhletý desky. A samozřejmě porušují, že paní učitelka celá rodá, modrá, zelená v obličej, poznámka do, do žákovské třídy a tak dále. Nicméně jako ta osoba, která se mnou šla na ten vzpomínaný koncert v v tom ruským e, středisku vědy a kultury byla moje dcera, který v té době už bylo nějakých 22. <laughs> Takže je to, je to takhle, no. Dobre, tak poďme teraz k skladbe. Tá je trošku o iných spomienkach, ale o pamäti ako takej bude pojednávať. Prečo si siahol práve po tejto pesničke? Ja myslím, že to je absolútne klíčová píseň v Jarkovie. E, otevřeném spovídání se svietu reaguje právě na to, na co se ptal, nebo o čem jsme mluvili prvé. To jsou ty různý udavačský, udavačský obvinění a podobně. Myslím, že tohle je píseň, která velice dobře vystihuje, co jsme prožili za komunismu a do čeho se znovu řídíme. On tam konec konců má verš zrozen komuniz- v komunismu, umřu v komunismu. A já se strašně bojím, že má pravdu. Říct, že jsi má milá, jediná na světě, která mi ještě zbyla. Chtěl jsem ti prostě jenom říct, že jsi láskou mojí. A teď se bojím, normálně bojím. V mobilu slyším, jak tam někdo cizí dýchá. Veliké ucho se mi do života míchá. Co já vím, kdo se mi na druhé straně potutelně směje. Má lásko zleje, normálně zleje. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přísní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědavý prdí, že je to pro mé dobro, že jsou na současnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu, úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě pělobou se zatřetou štubilo. S tebou i bez tebe, já o tom něco vím, zasrané STP. Já si to pamatuju, tu hrůzu pamatuju, ty noci pamatuju, ta rána pamatuju, seznamy pamatuju, zákazy pamatuju, i lidi pamatuju, sebe si pamatuju, hrdiny pamatuju, zbabělce pamatuju, mlčící pamatuju, tebe si pamatuju, má lásko pamatuju, pamatuju, 
Zahledl jsem v novinách vlastní podoby snu Narozen v komunismu, umřu v komunismu Na četu čete, četují si mačetami četné čety Jako před lety Ty samé věty A lidé radují se, jak je pravda prostá Dobře mu tak však on ví, za co dostal A mezi těmi všemi darebáky jeden z mnoha Vyca noha Nějaký vyca noha Chtěl jsem jít s tebou, jen s tebou nejvíce Nějací příři sráží se mi, tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí Zvědavý prdí, že je to pro mé dobro, že jsou na svou čestnou práci hrdí Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu, úplně v tom nejhořeším patře Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě bělobou se zatřetou už tu bylo Jen v jiném duetu, zase to vrací A je to zase tu Všechno zase tady, ta hrůza zase tady, ty noci zase tady, ta rána zase tady, seznamy zase tady, zákazy zase tady, ti lidi zase tady, i já jsem zase tady, mlčící zase tady, zbavilci zase tady, i čistí zase tady, i ty jsi zase tady, má lásko stále tady. Uděláme z tebe kašpárka na niti, Uděláme z tebe to, co ze sebe Uděláme z tebe vybrhele Televizního jů i hele Uděláme z tebe tibetského Dalajlámu Václava Havla nebo první jeho dámu Uděláme z tebe hloupého valacha Čistého anděla i špinavého raracha Uděláme z tebe ragulina i holíka, uděláme z tebe zase alkoholika. Uděláme z tebe tintily, vantily, bude ti to slušet vrežné košily. Uděláme z tebe čelího atoma, aby se tu cítil fakt jak doma. Hřebíkem tě přibijeme jako kočku na vrata. Keby sme chceli ísť rad radom, tak od Vica Nohu, ako v pesničke spomenul, by sme toho dnes mohli popočúvať určite veľké množstvo. A dokonca by sme si mohli vystačiť aj s jedným albumom, aj tak by to bolo celkom pestré. Takže veľa toho budeme musieť popreskakovať, či už ide o Babylon, Pražskú pálenú, alebo Mikarus, Virtuálky, ktoré tiež by mohli slúžiť ako náplne samostatnej časti, alebo ten predchádzajúci projekt Tak mne tu máš respektíve Poruba, lebo to je zatiaľ taký ten predposledný album, to najčerstvejšie je z minulého roku. Jarek bol chvíľočku na telefóne, ja som mal na neho pripravených tiež zo pár otázok. Ono je to trošku komplikované sa pripraviť na hostia takéhoto typu, lebo už tých rozhovorov absolvoval naozaj veľké množstvo a postaviť sa pred neho z oči v oči, to tiež nie je dvakrát jednoduchá vec, aby ste nepoložili otázku, na ktorú už tisíckrát odpovedal a potom sa s vami podobní interpreti nechcú už ďalej baviť, keď dostávajú rovnaké otázky. Ale niečo by som aspoň Petrovi tuto položil, že či by vedel za neho zodpovedať aspoň zo pár otázok. Petre, trúfaš si? No, vidíme, no. <laughs> tak keď sa teda poznáte trošku, tak predpokladám, že ho e, vidíš aj v iných situáciách, než len ako pesničkára, alebo aspoň by si mohol vedieť, e, e, povedať, že v čom by mohol byť Jarek ešte silný, keby nebol pesničkárom, v akej oblasti by mohol vynikať? 
Já myslím, že on je především opravdu člověk tvůrčí, tvořivý, velmi kvalitně pracuje, velmi zajímavě, neotřelé, originálně pracuje se slovem, takže i kdyby nehrál na kytaru, tak by určitě byl básníkem nebo spisovatelem. Konec konců Okudžava také psal romány, nejenom, nejenom písničky, a psal romány vynikající a, a myslím si, že pro budoucí generace, pokud se k tomu někdy dostanou, tak to teprve ocení, co všechno nadčasového se v nich dá najít, takže já myslím, že by byl dobrý literát. Bolo to už spomenuté v jednom z tých rozhovorov, že tým prvým poslucháčom zvykne byť teda jeho manželka. Tak on písal častokrát, keď sa kúpala za tým, co se koupeš a tak ďalej. Tak zrejme asi aj toto bola prvá pieseň, alebo jedna z piesní, ktorú si vypočula ako prvá. Ale dostal si aj ty niekedy darčekom nejakú skladbu, ktorú ešte verejnosť nepoznala, ale ty už si ju mal? A ty už to víš, tu je. <laughs> Toto je taká bočná otázka, áno. <laughs> No, já jsem před nějakým asi tak rokem řešil nějaký osobní problém a napsal jsem Jarkovi přes WhatsApp, jako aby mi poradil, jak se rozhodnout v určité věci a on mi místo odpovědi poslal písničku, která se potom objevila na desce Máma mi dala na krk klíč. Je to jiná verze, je to verze, kterou mě natočil doma u sebe v obýváku a teď nevím, jestli na telefon nebo na co, to je celkem nepodstatný. Je trošku rychlejší než ta verze, která se pak objevila na té desce a já ji opatruji jako, jako oko v hlavě, protože si strašně považuji toho, že jsem tu písničku dostal v pravý okamžik, pravým způsobem od pravého člověka a hodně mi pomohla i v tom rozhodování a obecně v pohodu na svět. E, takže a, a navíc ta písnička je opravdu strašlivě dojemná. Jmenuje se Máma. Mě dala na K ní se dostaneme o chvíločku. E, Přiznávám, ano, byla to otázka skôr pre teba, jako pre Jarka by byla, ale tak ještě jednu. E, a teraz zkus z tvojho pohledu. Představ si, že jsi pesničkár, tak to dlouho se venuješ písaniu, tvorbe. Myslíš si, že by ti to išlo po rokoch ťažšie, alebo by si už bol rozpísaný a neopakoval by si sa? To je individuální. Tohle to je tvorba, ktorá sa nedá vynútiť. To ako kreativitu a nápady proste nepřinutíš, aby, aby vznikali. Jasne, že niekdy môžeš napsať na sucho. Jako, jako na, na jako istou rutinu autorskou získáš. Ja som novinář, a vím, že prostě někdy prostě píšu s rutinou a, a jako ten výsledek je stejně vlastně dobrý na první pohled jako jiné, ale prostě netěší mě, protože vím, jak jsem to ze sebe tlačil a jak jsem se nutil do určitých situací nebo do určitých pozic. Je to, je to prostě věc i profese. Určitě by Jarek na to odpověděl, že to je profese. To není jenom tak, že sedíš a čekáš, až ti přistane na, na stole nápad. Ty ho musíš kultivovat, pěstovat, pracovat s ním. To není, to není sranda. Jako báseň, básně, psát básně není sranda. O tom by mohli mluvit mnozí básníci minulosti a že z toho někdy vypadne třeba i banalita nebo hloupost. Těch, těch banalit u Jarka bychom asi našli tak jako do naprosto jedné ruky za celých těch 40 let. 
A, a kdybych se teď nutil, abych si vzpomněl na jednu, tak si na žádnou konkrétně nespomenu. Takže beru to jako statistickou chybu. Mm-hmm. E, takže takže tak, já myslím, že to, že stále píše nové písničky a, a vesměs velmi dobrý, trefný, ať už jsou v tom žánru humoristickým nebo jsou, nebo jsou zadumaný, tak svědčí o tom, že prostě ten člověk je velice pracovitý a, a váží si svýho talentu. Ja som to už povedal niekde na začiatku. Jarek je proste mimozemšťan z inej galaxie. To, čo on dokáže vytvoriť aj na tých koncertoch, že chvíľočku človeka dotiahne do pozície premýšľavého, potom zrazu príde s nečakanou úsmevnou pointou v inej skladbe a zase niečo hlbavé, zase niečo veselé. Takto prechádzať z určitej polohy do inej dokáže málo pesničkárov. To je pravda. My tady máme tradici písničkářů, který jsou spíše dumaví nebo je, takový zahloubaný. To byly ti mertové, hudkové. A potom je tam například Ivo Jahelka, který je zase velmi veselý celý čas. Prosím, teď Pot, potom je zase Ivo Jahelka, který ponuka veselé no, pesničky. To je úplně jiný žánr, že jo. Jahelka no. vznikl jako satiristický, satirický písničkář nějakých soubniček. To, to si myslím, že je úplně z jiného světa. Ale ti mertové hudkové, když začnou v těch 70. let, tak oni vždycky, když se pokusili o nějaký humoristický song, tak to většinou dopadlo velice tristně. Hmm. Zatímco, když teda zpívali na vážno, tak to, tak to uh, bylo u Merty skoro vždycky velmi dobré. U Jardy hudky podle nálady, podle situace dneska píše zahořké písně proti Zemanovi a, a je, je to velmi trapné ale písničky ze 70. let byly moc pěkný. Ta, ta, ta tradice toho humoru tu moc není. Naopak třeba, když jsem mluvil, už jsem jmenoval Slávka Janouška, to je člověk, který umí napsat velmi zajímavou, takovou tragický, tragikomickou písničku a vždycky to uměl už od konce 80. let a byl v tom dobrý. Prostě je to, je to talent od talentu. Ten Jarek je takový, řekl bych, nej nejvíc doširoka rozklenutý. No a tu ten žánrovej rozptyl má asi nejširší. No ale keby sme ešte jedným slovom alebo jednou vetou okomentovali napríklad Pavla Dobeša, Karla Plíhala, Honzu Nedvieda, tam je to aj Pepa Noz ešte by sa dal k tomu priradiť ako ďalší pesničkár. Je to veľmi pestré. Je to pestré, začnú u toho Pepy. Pepa samozrejme je taký talent svého druhu veľce osobitej, ktorej, ktorej Ne, ne každému sedne, já mám moc rád i jako vždycky je, a, a vážím si ho pro mnoho věcí. Je, koho si to jmenoval předtím? Ještě Pavel Dobeš nebo Karel Plíhal. Karel Plíhal, o tom jsem mluvil, to je, to je úžasný specifický genius, je, který, který krom toho, že býval skvělým kytaristou, je, tak měl taky takový jemný, jemňoučkej vztah k tomu jazyku a byla to absolutně originální poetika a, a teď mě tady zvoní pošta. Takže já tě poprosím, jestli by si mohl dát tu písničku. Dáme pesničku a po něj se vrátíme. Mama mi na krk dala klíč Teď chlapče pár let pryč Nestrať ho prosím 
dole svítí a vem si sebou vodu a vrát se do desíti a cestách pozor dávej řidiči jsou slepí a holou země se dávej a uřícený ryby a když je venku zima vem si teplou čepku nebav se zožralýma chytneš jenom debku dodělej tu výšku Bacha na matiku a můj vchladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď chlapče pár let pryč, ale jako bych tu byla. Nezapomeň na to, že jsi můj, na lidi buď slušný a nechod v tom tričku, v neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Chlapče pár let pryč, tak se tu nestratí. Tak se snažím. Nejde to samo. Tak se snažím. Mámo. A snaží se roky a Snaží sa krásne. Pesnička bola dokonca nominovaná v rámci Andela, tuším za ten rok 2020 v kategórii skladba roka, ale nakoniec to skončilo v rukách Lenky Dusilovej. Petre, už si naspäť? Áno, som tady. Super. Tak ideme do finále. Ideme, sme už v podstate v poslednom vstupe. 15. triangel už pomaličky môžeme hovoriť v minulom čase. Patril Jarkovi Nohávicovi. Je něco špeciálné, co tě napadne, když se toto meno vysloví? No, to je velmi těžká otázka. Vzhledem k tomu, že se jedná vlastně o 40-letý vztah na dálku, zprvu mnoho let opravdu na dálku, prožil jsem s ním spoustu životních situací, počínaje těmi soukromými, o kterých jsem mluvil. Pamatuju si, že jsem kvůli němu byl taky zatčený, on za to nemůže, pochopitelně. To bylo v roce 80, tuším 5 nebo 6. Jsme byli s jedním kamarádem na posledním koncertě před emigrací Laca Dečiho v Redutě v Praze. Laco pak den na to, nebo dva dny na to, že se svým synem Vajcem emigroval do, do Spojených států. Tak, tak jsme se tam trošku prdli na tom koncertě, bylo to úžasný, bylo tam veliký jam session, trvalo to strašně dlouho do noci. A pak jsme s tím kamarádem šli takhle na Stravnický náměstí, sedli jsme si tam na tu sochu takhle toho Jana Husa a zpívali jsme, dejte mi do ruky mávátka, 
Řekněte, jak volat sláva, já už si najdu ten správný směr a budu mávat, mávat, mávat. Což je samozřejmě slavná nohavicová písnička z 80. let. Že sa tým neživíš. Je, prosím? Že sa tým neživíš. Tím zpěvem? Ano. Ne, ne píšu. <laughs> to nechám na lepší. Tak tehdy, tehdy tam se krám tehdy velmi rozjazeným mladíkům Přišupačil takový smutný mladý policista, který byl smutný, že má noční službu a musí chodit po náměstí prázdném a případně káznit nějaké opilce, což jsme byli my. A říká, prosím vás, kluci, trošku potichu, budete mít průsek, přijedou jiní a ty budou horší. A já jsem říkal, dobrý kamaráde, díky, díky za upozornění. Jakmile zmizel za rohem, tak prostě opilecké ledví zvítězilo. A dali jsme to znova. No a do tří minut nás nějaký skvělý občan udal. No a v tu ránu tam byla patrola a ta byla opravdu, ta už se s náma nemazala. Takže to všechno je prostě můj nohavica. Tak bych měl vyprávět všechny situace, kdy do toho nějakým způsobem nevědomě vstoupil tak bychom tady ještě povídali dlouho, tak jako pro mě je to s tím způsobem kus, velký kus života od mých 20 do mých bezmála 60 let a to se nezapomíná. Jsme na to podobně, ale zase podobně na tom by mohli být i Ostraváci, Jarek to Ostrave vracia. ještě raz na tuto tému by mohl prehovoriť. Ona tak, tak, tak se dívám tam kolem sebe, teď mi přišlo do hlavy, že jsem si uvědomil a to by zřejmě symbolizovalo tu ostravu, když si mě tak ptáš pořád na tu ostravu, asi nejvíc. My když jsme před několika málo lety, před pěti vlastně, otevírali tady s kamarádem Pavlem Gertlem, onu heligonku, ten divadelní klub tam dole, teda ten hudební klub tam dole, tak jsme si chtěli vepsat do toho, do toho mota nějaká velká slova. A teď, když jsem si, když jsem byl vámi osloven, abych tady povídal, tak jsem si na to vzpomněl, podíval jsem se a v tom možná je vyjádřeno nejen víc, než nejenom o, té, o, té, o tom klubu, ale i o té Ostravě. Já jsem tam napsal, že tady v tom místě, myslel jsem Heligonku a teď myslím i Ostravu, že tady v tomto místě se vysoké nebe stýká s tvrdou zemí. Tady se zpívají kuplety vedle operních árií. Tady sedí u jednoho stolu pan inženýr s paní prodavačkou. Tady se ve stínu vysoké pece pije kafe, protože je po šichtě. Tady se mluví všemi řečmi, o všem a se všemi. A to je asi Ostrava. No a to je asi Jarek Nohavica. Hovk. <laughs> ja by som už k tomu naozaj nič nedodával, lebo myslím si, že my dvaja by sme to už mohli iba pokaziť. Tak dáme pesničku, opäť reťazkovú. Mohlo by sa použiť množstvo nahrávok, takých duetových, ktoré Jarek zaznamenal. K niečomu nás navádza aj Juraj, ktorý nám opäť napísal. Zdravím vás, Petrovia. Ale sa dobre počúvate, pesničkári, alebo po našom šanzonieri, nie sú práve mojim pravým tovarom. Nohavicu si ale vždy rád vypočujem. Neviem, ako to má s duetmi, ale páči sa mi jeden z Janou Kiršner, to je tá první noc v novém byte, dostatočne známa pesnička. Reťazkovať by sme mohli aj smerom k pani Hane Hegerovej, lebo tak s ňou Jarek Nohavica mal svoje skúsenosti. Jednak už spomínané odovzdávanie cien za, toho, za ten album Roka, ale aj stará píseň z posledného album Bumo Hany Hegerovej, čo je titul Mlínské kolo v srdci mém. Kabáti s ním spievali pohodu na tuším, že to bola tiež cena Andel, kde Jarek bol uvedený do tej siene slávy, ale takto by sme naozaj vymenovať mohli množstvo interpretov. My však v tejto chvíli asi šokujeme, že? 
Tak já bych se ještě vrátil o půl krok zpátky, mm-hmm. protože tady byla jmenována Hanna Hegerová a já bych se strašně přimloval za to, aby jsme se jí také věnovali, nejenom kvůli té písničce s Jarkem, ale protože to tato dáma nedávno odšetší z našich krajů do jiných krajů, je, jako znamená naprosto specifickou kvalitu československé a české hudby, takže do budoucna si to dejme jako závazek. Možná že, možná, že pak dáme tu radiaskovou starou píseň a pak tam šoupneme zase neho věci. No, uvidíme. Ano. Každopádně k tomu šoku. Já jsem vybral duet Cukrářská Bosanová, kde zpívá Jarek Mahavica s Peterem Lipou z, z, z několika důvodů. Jeden důvod je, že jsme teď měli několikrát za sebou české interprety a já bych chtěl zase nějakého slovenského. Tak byla iba Marie Rotrova, před ní byl Dežo Ursini a Palo Hamel, ale v každém případě je zatím česká strana vedie na skóre, ale na druhé straně ani se tomu nedivíme. No tak je nás víc, je nás ano, milionů, preto. milionů. No tak si prostě počkejte, že jo, jako, <laughs> ne, to, to je samozřejmě... Na dobré se oplatí čakať. Je, no určitě, na dobré se oplatí čakať a čekajme na Petra Lipu, já mám pro něj osobní velkou slabost. Myslím si, že je to úžasný zpěvák, bluesový, jazzový, úžasný organizátor, takový ten duch ve stroji slovenského jazzu 70. 80. let Jednou v životě jsem měl tu čest se s ním setkat Já úplně náhodou. Byli jsme v Lavrinské ulici v někdejším klubu spisovatelů v Bratislavě a já jsem se tam tehdy opíjel s pánem, který se jmenoval Josef Urbán. Uh-huh. To je ten člověk, který otextoval Voda, čo má drží nad vodou. Ano, ano, ano. Elán a spoustu dalších písniček a který, který se shodou nešťastných okolností zahynul ve stejné době jako, jako Jožoráš, který odjížděl z toho studia, kde natočili tuto krásnou písničku a měl tu těžkou havárku na motorce, tak se Jožo nějak ve stejné době plus minus pár týdnů tuším, že zabil v autě. Ano, to nedaleko zvolena. A byl to, byl to hrozně milý kluk a, a nějak jsme se tam tak seznámili s, měli jsme dělat na nějakým společným projektu z čehož pak sešel a to je vedlejší a nějak se tam vy, 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 vysunul Petr Liba, Lipa přisedl si k nám a byl, byl velmi milý, příjemný, střícný, takový jako nenápadný a tam jsem si vždycky si v takových situacích uvědomil, že čím větší talent, tím menší nafoukanost. Ono to je opravdu v této nepřímé uměrnosti. Ten člověk je absolutně skromný, pokorný před svou můzou a před svým uměním a před tím, co mu bylo dáno. A tak jsem strašně chtěl, aby jsme příští triangel věnovali právě jemu. A tebe, Petr, prosím, aby si z něj vybral písničky, které považuješ za nejlepší. No ja ti ďakujem pekne, toto je náročná úloha. Peter Lipa určite ústretový, aj preto sme ho 8. mája 2019 mali v našom vysielaní a bavili sme sa vtedy hodinku o jeho novinkovom vtedy albume, ktorý ponúkal dnes taká netradičná, živá verzia pesničky Cukrářská Bosanova, ak sa nemýlim v Liptovskom Mikuláši spoločne s Jarkom Nohavicom vystúpili a túto pesničku tam predniesli, takže Peter Lipa bude tým našim hudobným hosťom a bolo by to príjemné, že Petre, keby sa zúčastnil toho tiež aspoň na pár minút osobne? 
No ja som to pochopil tak, že si to slíbil. <laughs> Určite sa pokúsim. Bude to ťažké nezlyhať a, a urobiť aj tebe radosť, keď si ju ty dnes urobil mne, pretože ja sa z tohto ešte budem dlho spametávať v dobrom slova zmysle. Ten dnešný vstup Jarka Nohavicu u nás, to vystúpenie a to, tých pár slov, ktoré tu povedal, to bude pre mňa ďalší nezabudnutelný zážitok. Takže tebe v prvom rade veľké poďakovanie, samozrejme Jarkovi na diálku tiež, že si na nás našiel čas a teším sa na triangel s poradovým číslom 16. A to bude v prosince a já se těším, bude to, pokud vím, v období kolem Mikuláše, jestli se nepletu. Ano. Takže oslavíme Mikuláše prací a báječnou muzikou. Děkuji tobě, Petře, a děkuji všem našim posluchačům, minulým, stávajícím i budoucím a těším se s váma se všema naslyšenou. Ano, dopočuť já. Snídá se dům kremrolí A když je spořádá, dá si repete Cukrátko, papá, to ti říká Dobré lidi zuby nebolí A je to paráda chodit po světě A mít oba, mít v ústech sladko Koko, 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 koko Celé republiky na něho dělají sláďonké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zasa znovu tuhle tu cukrářskou bosa novu. Fakt, že v této sambe platí stále jeden tón, jako predís tolkej hambe, že mám k tomu tónu sklon. To je úplně jiná zpívat můžem, ako vtáčik s oblakou Aj tak mi to nepomôže Znie to stále rovnako Co to ty Peťo děláš? Dělám, dělám, dělám Ja sem začal svoji vlastní píseň Kterou sem napsal jako svadební dar Karlu Plíhalovi A ty tady motáš Motá Nejaké cizí Motá Motáš Motá Nemotej, Liptovský Mikuláš není zvědavý na naše motáky. Sláva, sláva, cukr a káva a půl litru pecherovky. Hurá, 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 hurá. Už mi půra útra, tak nezděláš. Nemá, nemá, na jeho dělají sláďovníké cukrblíky. Za odměnu zpívá zas a znovu ten svůj jediný tón. Péťo, pěj! Já radši ne. Já to radši odkecám, moc pívám, odreci to je. Povolé, já 
to raději odrepuji. Rep se vrem soutěžit, to se prostě nedá. Ty jsi Bůh, oh. český Bůh, oh. německý kot, oh. polský Bůh, poprostě ty jsi výtečný. Co myslíš, pustí to v televizi, které to já nevím. Já myslím, že v české. Kdyby v České, tak to by byl zázrak veliký, protože Českou... Co? Českou? Nemusím. Prostě nemusím. Tak, tak dáme slovenskou, slovenskou, slovenskou. Krakáva a cukrkáva. Hura, 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 Čo mi k srdcu prirástol, ja ho totiž uver tomu, potrebujem ako sol. Jaký je to tón? Každý vršok zleziem za ním, tento tón tak krásne znie. A raz si ho spolu sami zaspievame dvojhlasne. Bye. 